0: Bienvenidos al club Aquí estamos una semana más Semana rara, no estamos el lunes Pero llegamos el martes Y partida doble, mañana miércoles También tenemos programa, cada vez falta menos Para el NBA Dictos 500 Ya tenemos los titulares de los Stars, Ya tenemos a los rookies y a los sophomores Y también jugadores de G League Que van a participar en All Star de todo eso hablaremos hoy, repasaremos muchas cosas y tendremos un invitado muy especial, un amigo de la casa, Antonio Sánchez. Y hoy, como si fuéramos los Sans aquejados por las bajas, Danigea y servidor Manu Planetario. Aquí comienza el capítulo 497 de Neviadictos. Dani Gea, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Hola, feliz año nuevo. Jo,
0: es, es verdad, hacía tiempo que no venías, estoy por aquí.
1: <risa> Desde 2022 que no vengo por aquí. Pero unas cosas y otras. ¿no? Pero
0: todo, todo bien, todo bien. Vemos, vemos que estás ahí. En, en... Como si fueras de los de los Sans, ¿no? <risa> Medio lesionado. Sí,
1: sí, 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 estoy jodidísimo de la rodilla de... Se, co
0: se confirma bueno, que el deporte es malo para la salud, ¿no?
1: <risa> ya, yo, no saldrán de mis palabras esas de mi boca saldrán esas palabras, pero Pero lo has sí. Dicho tú.
0: Bueno, hay que decir que tenemos a Sergio Gimón fastidiado de la espalda. Eh, paso de hacer chistes, eh, ya los haré cuando, cuando estén <ríe> con nosotros y así me meto con él en persona. Y, y a Oscar Villares con, con gripe. Así que ya, ya digo, parecemos Oye. los Sans, estamos aquí todos con, con bajas. Pero tenemos un fichaje, ¿eh? un fichaje como si esto fuera el, el periodo de traspasos. El mercado, el,
1: mer el, mercado, el mercado de invierno, ¿no? Que se cierra sí, sí, hoy. Sí, sí, sí.
0: Y, 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 y hemos fichado una estrella, aunque solo sea para un partido, <ríe> le hemos hecho contrato temporal. Habrá
1: que pedirle, habrá que pedirle resultados, ¿no?
0: Sie siempre da números? resultados, Antonio. Antonio Sánchez, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por lo de Estrella, pero bueno, aquí venimos a aportar nuestro granito de arena y bueno, para echar un cable en un día en el que, que sí es cierto, que está la plantilla, pff,
0: ya, vamos,
2: estos eh, he son unos zorros, ¿eh? Está, hay más, 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 más lesionados que, que gente disponible para, para hoy. Sí, ahí, ahí
0: estamos, pero bueno, aquí estamos con, con Antonio, todos todos conocéis a Antonio, ya no sé cuántas veces has pasado por aquí. Te, te, te Tenemos que dar la taza de no había una taza platino de no sé qué programa pues te tenemos que dar en la el taza el, del en el
2: hormiguero yo tengo una camiseta vuestra y yo creo que una taza no ¿Qué? sé si también pero camiseta seguro que más la tengo por ahí sí sí pero yo creo que lo que ponéis en Twitter de ponerme en nómina una pequeña no sé por ejemplo mira he puesto en Twitter el sueldo de Macarena Olona a mí por una cantidad así no me importaría colaborar con vosotros. Con, con un cero menos te conformas, ¿no? Uy, Incluso.
0: No, no estoy al día no <risa> yo de, de, de eso. Luego, luego investigo.
2: Te cuento rápidamente que ha puesto ahí una... Es pues eso, la, ella es abogada del Estado y prácticamente entiendo que importe neto eran casi 8.000 euros mensuales. No está mal, bueno, ¿eh? Sí, sí. El pico. Eh... Pero aunque sí, sí. Como dice <risa> Dani, con un cero menos también me conformo.
0: Eh, bueno. Mmm... No te puedo ofrecer mucho, pero el sábado 11 de febrero, que a lo mejor te pilla trabajando el nb dos 500 que es a la una y media, no te preocupes, llegas al after party. Eh, seguiremos ¿También? por ahí a, hasta donde lleguemos y a donde nos lleven. Así que cuando cuando acabes la jornada en Movistar, te nos unes y, y sí. celebras con, con nosotros. Ya sabéis, aprovecho para recordar que el próximo sábado 11 de febrero en la Sala Mirador de Madrid eh, haremos el NVIDITOS 500 a la una y media de la tarde. Vamos a tener pues, pues muchos invitados. Puedo confirmaros que va a estar Guille Jiménez con nosotros, va a estar Mario Peña con nosotros. Y luego tenemos una nómina de invitados, una ristra. Guille Ortiz, también confirmado. Eh, eh, estamos Superamos la veintena de, de amigos de, del programa que están ahí ver, viendo si les cuadran las agendas para acercarse para y celebrar pues estas, estos nueve años y pico de, de, de Neviadictos, estas nueve temporadas y pico, y, y, celebrarlo con todos vosotros. Así que ya sabéis, en lamirador.com podéis haceros con vuestra entrada para, para que llenemos la sala y celebremos este Neviadictos 500. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Sánchez todos lo conocéis de, de movistar plus además desde hace algún tiempo ya con todas las palabras no y con todas las letras ya por, por, por claro. fin
2: periodo de, de, de prueba laboral pelí largo ¿eh? casi siete años como colaborador ya por fin soy parte de la plantilla así que eh, becarios, bien, no, así.
0: becarios no becarios no
2: becarios no Sí, sí. Bueno, afortunadamente, ¿no? Yo creo que premio Oye, un poco a la, a la cabezonería, pero bueno. Te disfrutamos. A los que nos estáis viendo por Twitch, eh, llevo
1: todo el rato intentando averiguar qué póster tiene colgado Antonio en la puerta de atrás.
2: Matrix. Ajá, ajá. Se ve ahí
1: como una camisetilla o algo. no Matrix. ¿Qué, qué,
2: qué ah. es, eso, Antonio? es que Manu dice el de Matrix. Que, no, el, yo digo el, el de
1: tu derecha.
0: Pues ah. Mira,
2: te lo voy a poner un poquito así la puerta. cámara.
1: Que, que, se, que A ver, que no enseñes cosas que no se puedan ver, ¿eh? Ah, eh, Harley Quinn. ¡Hombre! Harley Quinn. Harley,
2: Harley Quinn. ¿eh? Soy muy Harley. fan de, de Margot Robbie de, y de su papel de Harley Quinn en cualquier peli, pero ahí me, 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 me conquistó totalmente. Lo mejor sí, de sí,
0: DC sí. Eh, fuera Nolan, lo mejor de DC Margot Robbie como Harley
2: Quinn. De Seguramente, Ferris. sí, sí. Con diferencia. Así que nada, cogí ahora que he cumplido los 25 años hace poquito pues <risa> para celebrar mi juventud y la pubertad y tal para, en fin, yo creo que está a la altura de... de, de... De mis inquietudes. No es, vitales. No, es nada,
1: no es por nada, Antonio, pero es una habitación con lo de Matrix, la muchacha es un poco de quinceañero. ¿eh? De totalmente, totalmente. Que demuestra, total, ¿eh?
2: que, que, que demuestra mi, 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 mi coeficiente intelectual y, y todas mis, mis inquietudes. Que muy eh, que que a favor, ¿eh? Muy a favor yo. de esas mi, cosas, mi, ¿sí? mi madurez eh, se nota que, que ha ido avanzando a pasos agigantados a lo largo de los últimos años.
0: Yo muy a favor del síndrome de Peter Pan. Yo muy, muy...
2: soy muy Peter Panesco, totalmente. Sí, sí. sí. De todas maneras, también os digo que cuando tengo que hacer alguna cosa de Twitch o alguna que hacía tiempo que no hago, pero lo voy a retomar o con YouTube, el, el set lo cambio y, bueno, mm. pues es un poquito un poquito más profesional, ¿no? Más oscuro y tal, no se ve tanta historia, pero como hay confianza, he dicho pues claro. venga. Pues,
0: los que, los aquí, que te, te estar seguimos estar ahí, ahí en Basket and Life, pues estamos... Por ahí, ejemplo, al, al exactamente, del, al que hace tiempo caña. que no hago
2: cosas, pero bueno, sí, sí, mm. así que, pero totalmente de quinceañero. Pues, sí, eh, sí. Hay que decir... Bueno, al, quinceañero... Quinceañero de los de hace 20 años, claro, claro. porque cualquiera que vea ahora, a ver, Harry sí, pero los de Matrix dirán, ¿pues cuál es? ¿Qué, ¿qué es eso? ¿Qué? Bueno, ha habido, ha habido ahora una, una cuarta sí. parte, ¿no? Matrix sí, sí, sí. Uh, Resurrection o no sé qué. Pero la buena, o la buena era la primera. Luego, para mí, las restos son una, una chusta. Sí, Así sí. Que... sí. Eh,
0: sí, sí. Eh, os iba a decir que, que hace tiempo que no um, tenemos más contenido en Basketball Live, por ejemplo, de, de Antonio, entre otras cosas, porque sí. ahora le tenemos currando ahí a pico y pala en, en Movistar Plus. Eh, dos sí. noches a la semana te tenemos los martes y los y los sábados. Y los, y los viernes, los perdón. Viernes. Los viernes. El viernes,
2: seguro. Y voy un poco cambiando. El martes suele ser también otra de las noches. La semana pasada que estuvo Guille en, en París fue la pasada la sí. anterior.
3: Eh, hace dos, mm, creo que fue, dos. ¿no?
2: Pues también el, el miércoles, pero normalmente suele ser una seguro y, y suele ir variando, pero suele ser el, el martes también. Y luego mm hace -hmm. vez sábado y domingo, a tope, tío. Sí, sí. Ay, Entonces, por eso tengo, la verdad, que bastante poco tiempo y con horarios un poco mm, complicados para, para eh, poder hacer contenidos. Pero vamos, eso es uno de los propósitos, ¿no? Bueno, lo de ir al gimnasio. Yo no, dejar de fumar, no, porque como no he fumado nunca, pero lo de ir al gimnasio, ponerte a dieta, ese tipo de cosas, o todos los propósitos, seguramente el principal, sea ese, Volver otra vez a hacer contenido para eh, para Basketal Live, ya sea vía Twitch, vía YouTube y hacerlo de forma regular y, y, y bueno, comprometerme para. para pero porque, por mí, porque me apetece un montón. Luego, uh -huh. si además la gente le gusta, pues fenomenal.
0: Eh, aprovecho para saludar a Diego Torre la Vega y Oscarius86 que están por ahí. Eh, Diego Torre la Vega nos pregunta si fue falta Lebrón. O alguien
2: que empieza a tirarla ya con bala, ¿eh?
0: Sí, no. Eh, sí, <risa> bueno, vale. eh, Pues mira, si queréis abrimos el melón y hablamos bueno. de este tema. Eh, evidentemente. Evidentemente fue falta. O sea, Buenas no, noches, eh, nadie... Hasta luego. <risa> Dice, es no, 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 pero pero yo quiero, quiero que me deis vuestra opinión, porque a lo mejor habrá gente que mmm, diga que yo tengo. De, no soy objetivo en este, en este tema. El no comunicado, eres,
2: si tú eres un super fan de Lebron.
0: El comunicado que saca eh, la Asociación de de entrenar, de Árbitros, perdón. Pidiendo perdón, como decía Zach Lowe en, el, en su podcast de hoy, poco menos que arrodillándose eh, y mandándole una caja de bombones y flores a, a, a LeBron James. Cuando tenemos durante toda la temporada el Last Two Minute Report, donde han fallado mucho porque los árbitros están muy mal esta temporada. Y en ningún momento ha habido algo como, como esto. Eh, ¿a, ¿A vosotros qué os parece? Porque si, a lo, si, si yo opino la gente va a decir no es que tú no, eh, no eres objetivo. A vosotros qué os parece que, el, que la asociación de árbitros saque ese comunicado.
2: Dale Dani, tú primero.
1: Bueno a mí lo que me parece es que esto sale porque ser quién es, porque son Lakers y porque es LeBron. Uh -huh. eh, yo estoy. Eh, si esto pasa en Minnesota, un Minnesota Charlotte ni nos enteramos porque probablemente no salga ni en highlights porque ya ese partido sí. ya ni lo ves eso para empezar. Pero bueno. Eh, pero es, es todo por, por ser quien son, porque estamos hablando de, de una magnificación cuando está Lakers, cuando está Lebron, cuando está Celtis, cuando está Durán, todo se magnifica lo que pasa en sus partidos y los errores se ven más. Pero lo comentaba Manu, a mí me parece que a nivel de árbitros está siendo una temporada muy mala, muy mala. Se lo escuchaba el otro día a, a Tony de Planeta NBA y, y estoy muy de acuerdo con él. Le pones a pensar un poco y es que están siendo unos arbitrajes bastante chungos este año lo que estamos viendo. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa esto? Es una falta como un piano, no hay nada más que decir. Y sale sale la asociación a hablar pues, pues porque son Lakers, porque es un partido ante Celtics en Boston y porque es LeBron y no hay más. ¿La exageración que hace LeBron? Bueno, pues me parece una exageración... Total, y me imagino que también me intento poner en su situación. Yo muchas veces intento ponerme en la situación de, de los jugadores y de la gente rica. No, nunca consigo ponerme en su, en su piel. Lo intento, pero no puedo. Pero sí que entiendo que el partido estaba ajustado. Lo normal es que es básquet ficción, pero todo hacía indicar que con esa falta pitada pues probablemente los Lakers hubiesen ganado el partido. Esto es básquet ficción. Entiendo que te puedas sentir pues muy mal en ese momento, una cosa tan clara. Ahora, luego la exageración que hace a nivel de Oscar de la Academia, pues bueno, a mí hay muchas cosas que me sobran de ahí, pero entiendo la frustración y, en, y, y no hay que desviarse del tema de que es una falta como un piano, que ese árbitro que no la haya visto debajo de canasta, ese hombre uh -huh. eh, tendría que estar en la nevera.
0: Sí, sí. Eh, Antonio, un dato. Eh, es el partido más visto en ¿Sí? cuatro años, eh, desde el 2 de febrero de 2019, de, de, la, de la NBA eh... fuera de
2: los de los partidos de Navidad
0: quitando playoff y, y, playoffs y, y, claro, claro, y Navidad es el partido más visto que, es que, que bueno. ver, es que
2: había mucho morbo porque estos Lakers están empezando a resurgir entre comillas porque hace un, un, tres semanas estaban fuera Ahora con la vuelta de Anthony Davis, creo que yo creo que se van a meter, por lo menos en, en el, en el play-in. Yo creo incluso en el play-off, ¿no? porque el regreso de Anthony Davis es absolutamente clave, no estoy descubriendo nada nuevo, pero y el nivel de LeBron es, es, es enorme y ese partido está marcado ahí en rojo. Por, por razones que todos conocéis, porque son los Celtics, porque es un punto de inflexión, para mí ahora mismo los Celtics es el, el gran favorito para ellos el anillo estamos en, en fines de enero o sea, uh -huh. queda mucho tiempo para que equipos como Warriors, como Denver, vete a saber en fin, como, como vayan poniéndose al día pero creo que el momento más, más fino de toda la temporada y eso que Marcos Smart es un hombre fundamental que no está, o bueno, no va a estar una semana y entonces era un partido que tenía muchas ganas un Lebron que, que es súper competitivo como bien sabéis y le dio mucha rabia como le podía haber ocurrido, seguramente está la, 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 la forma de, de protestar bueno pues era un escenario también seguramente como decía Dani no ya no ya no que el, el rival fuera Boston si resulta que el, el rival es un equipo más pequeño una cancha adaptada no sé qué pues seguramente no hubiera racionado de esa manera pero el escaparate que supone un Boston Lakers y la última jugada del partido pero saber, margen de las de la saber reacción, que es un partido televisado la...
0: a nivel nacional sí, y sí, no, es, claro, claro. esa mirada al videomarcador antes de seguir con la actuación de arrodillarse y demás, esa mirada le delata. O sea, es, es, es pero pero bueno, que, que, que también es parte de, de, de la, la parte liga de, 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 eh... sí, del
2: espectáculo y del juego, sí, sí, sí claro. pero a lo que voy, lo, lo más importante son los errores groseros y no es la primera vez, ¿eh? ya uh -huh. sea LeBron, ya sea Kevin Durant, Curry ya sea los Lakers o Minnesota Timberwolves ¿no? eh, que es, están habiendo, es que son tres árbitros lo que hay y, y volvemos a lo mismo, las revisiones, creo que tendría que haber un cambio en el reglamento para que ese tipo de jugadas, si un árbitro no lo ve pues si no lo ve nadie, llega un. No sé, que, que hubiera un, un bar. O sea, claro, pero, Antonio, que, que, que pero, pero eso, eso, lo, jugada, eso, ¿no? teníamos,
0: eso lo teníamos hasta hace, no sé si una temporada o hace dos. Eh, los dos últimos minutos se revisaban obligatoriamente. Y todos nos quejábamos porque se alargaban los partidos y nos encontrábamos que para jugar dos minutos de partido estábamos. 40 minutos o 45 minutos se llega, se llegaba a estar en, en Dime, algún momento. Dí, a mí a
2: las 4 y cuarto de la mañana. Pues de un a martes. A eso, a eso
0: voy. Eh, eso está muy bien, como, como decía Pepe, Pepe Brasín, eso está muy bien, Pepe Rodríguez, cuando, mmm, te diriges a la gente que, mmm, sigue la liga por Twitter, ¿no? Y ve los highlights y tal. Entonces le da igual si se han tirado media hora o, o, o 45 minutos revisando, revisando una jugada. Para eso están los challenges. Yo que sí, yo lo que sí que haría es que si aciertas el challenge que te lo quedes. O sea, no no, no que no pierdas el tiempo muerto, sino que puedas pedir otro, porque lo has acertado. Creo que eso tiene que tener la,
2: el, el ACB que hay dos challenges si si aciertas continúa si no lo pierdes, pero tienes esas dos oportunidades de hacer algo así, es decir la última jugada, tener la oportunidad de pedir un challenge en la claro. manera, en este caso de Lakers. Quiero esta revisión y que los árbitros con la pantalla lo vean tranquilamente y que a mí digan, no, es falta, y bueno, con el reloj a cero son tiros libres para ley Claro,
0: y, y algo que dice que dice Oscarius por aquí, por cierto, saludos a Martínez Uber, que está en el Palau viendo Euroliga, eh, eh, ha bajado mucho el nivel, en parte, porque tenemos a jugadores intentando engañar, flopeando ¿Sí? los 48 minutos del partido, y, 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 los, y los árbitros cada vez pintan menos Y los jugadores están protestando todo el partido Y las mejores estrellas protestan todo el partido Uno ve un partido de LeBron James, de, de Doncic, de Trey Young, de Embiid Están continuamente quejándose Pero es que ya no solamente estos Te pones un partido de los Rockets Que, que son una, una panda que, que, que no le ganan ni a, ni a su madre Y están todo el partido comiéndole la oreja a los árbitros eh, yo entiendo que esto es una, una tendencia de, de, de empoderamiento Del jugador que viene, que viene de atrás Y que creo que no la vamos a cambiar eh, Creo que la NBA Tendría que hacer por intentar eh, Coger Exjugadores para ser árbitros Como el caso de Leon Wood, pero más recientes eh, Por cierto, es más Parker está Formándose para, para ello y, y creo que ayudaría Tener jugadores que hayan estado Hace relativamente poco ahí Al otro lado porque da la sensación, eh, porque hay, hay jugadores a los que no se les pita no técnica nunca. Y da la sensación de que, claro, los, los árbitros al final se van achicando y, y se han ido retirando, entre, eh, árbitros míticos, y no ha llegado un relevo de... claro, de, ah, bueno, Tenemos este Foster, creo que se llama, el que Guille le llama el flipao, <ríe> pero que, sí. que es más aspavientos eh, que, que otra cosa, pero no tenemos árbitros... Que, que digamos, joder, mira, este árbitro es muy bueno, porque los árbitros, lo mejor que puede pasar es que no sepamos ni sus nombres, pero hay ar hay árbitros que hemos sabido a lo largo de los años porque eran los mejores y porque estaban siempre ahí en los momentos en los momentos adecuados, y de esos cada vez quedan menos, Antonio.
2: Claro, Date cuenta, es que eh, Manu, la cantidad de partidos, son 82 partidos te temporada regular, por la cantidad de equipos que hay por cada partido, o sea, es una... Um brutalidad la cantidad de árbitros que necesitas es imposible que tengas un, un muy buen nivel, ya no te digo un buen nivel simplemente, eh, medio porque mm. no? bueno y lo de los que esto que me cuentas tú me parece una idea buena pero la veo muy peregrina en el sentido de que preguntaré a cualquier jugador oye una vez que te has retirado y tal la mayor parte pues con el dinero que han ganado se quieren dedicar a pescar o cualquier otra cosa que me voy a meter yo ahí a que venga un chaval de 20 años a que me diga de todo y tal anda es difícil no puede ser una no, y, solución, y, y, pero, y no solo pero,
1: sí. eso pero qué necesidad sí. también tienes de de que luego salgas por errores Porque todos somos humanos y cometemos errores Que cometa un error y, y salga retratado En todos los periódicos del mundo no uh -huh. y, y te empiezan a acusar de, de que favoreces a uno a otro Si es que lo de los árbitros está muy mal pagado Y hay que tener muchos cojones para ser por, por para eso ser yo, yo decía
0: sí. yo, eh, Págalos, págales Con la cantidad ya, de dinero que es. mueve la liga es que los árbitros Pero ser maestro, mejor Pero Manu, los.
2: tú imagínate jugadores que hayan ganado un, un porrón de millones, claro, tienes, olvídate de superestrellas. ¿verdad? Tú imagínate a, a, a Kevin Durán, a Lebron, a Curry, a Anteto, a Lando, pues evidentemente no. Pero incluso jugador medio ha tenido un buen sueldo, muy buen sueldo, que a no ser que seas un cabeza loca, que los hay y muchos, uh -huh. y te hayas arruinado, pues bueno, tienes que ofrecerle mucho dinero a una situación y que a lo mejor que el que está arruinado, pues yo no sé hasta qué punto <ríe> tiene la cabeza en su sitio,
1: claro, ¿no? Claro. ¿Y, ¿Sí?
2: que, y, y que valgan. Porque
1: claro, una cosa claro, es claro, tener no conocimientos no es de como jugador y, claro. y yo estoy seguro que a, a, a un porcentaje muy alto de jugadores actuales de la NBA, le preguntas por la regla número 3.14 de tal y no tiene y ni, no ni puta idea. Voy, voy, a ser muy lo malo, lo
0: voy a ser muy malo. ¿Cuánto pagaríais por ver a Draymond Green de árbitro? Oh. <risa>
2: No, y Patrick Beverly, ostras.
0: Eh, eh, en fin, en fin, vaya 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 personaje Beverly. Eh, por cierto que, que independientemente de que tuviera o no razón, eh, no tiene sentido, hay, tienes que tener más cabeza y cuando te vas a una prueba no puedes regalar puntos forzando una una técnica en esos en esos casos, ya protestarás cuando acabe el partido porque hay, hay cosas que a veces hay que tener un poquito más de, de inteligencia en esto del, del baloncesto. Eh, nos dice Oscarius no hace falta que sea un ex NBA, pero al menos que hayan jugado en, en, en NCAA, que sepan que es lo que jugar en modo competitivo y Michael Birmingham nos dice que ha bajado el nivel, pero que eh, esto va por, por rachas. Diego Vega nos dice que nos escucha, que, se va, que va a ver al, al Barça de Euroliga y que nos escucha... ¿Qué colectivo pasa ahí. con el
1: Barça Euroliga? Si juega con el Maccabis y... Ah, no sé. Joder, uno allí en el Palau el otro que se lo deja por ver es... no sé.
0: No sé, no sé, no sé. La gente, la gente tiene, es que es que, tiene me, Esto vista. es mucho
2: más interesante esta charla con Barça Macavi. <risa> que por cierto, yo lo tenía de fondo hace, hasta hace un rato.
0: <risa> por cierto, Antonio, ¿qué, qué, qué partido eh, das hoy?
2: Chicago Clippers. Un uh, buen partido.
0: Sí, señor. Se supone estos... que
2: Clippers ya, por fin, y tocaremos madera, eh, con Kawhi, y con Paul George, de una forma ya más o menos regular, otro equipo que va, que va para arriba. Y, y esto también vi con estos dos tíos nada más, ya la, la pueden liar, ¿eh? Puede ser un equipo. A ver, cualquier equipo que tenga Kawhi me parece que es favorito a casi uh -huh. todo. Y con Paul George está haciendo. Bueno, creo que están yendo, como digo, a más. Y Chicago es un melón por abrir porque no termina de. A ver, la, 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 la ausencia que, que no está clara, ¿no? De Alonso Ball que es lo que tiene. Yo creo que le va a quedar todavía bastante tiempo. Pero bueno, ver eh, a Roussan, ver a Zaklavín, eh, ver a Butchevich, a Caruso. En fin, creo que es un partido que apetece. Es un poquito tarde, quizá, dos de la mañana. Pero, pero el partido creo que, que, que puede ser bueno.
0: Unos Bulls que, que no sabemos muy bien qué va a pasar con ellos. Ahora mismo eh, hubo un momento que parecía claro que iban a, a apretar el botón de, de, de demolición, pero reaccionaron, empezaron a, a ganar partidos y, y se han vuelto a meter en el en el play-in, pero que están en todos los rumores. Pero es que todos los jugadores, desde el, desde Zach Lavin, desde el propio de Rosen, eh, Busevic... Cuando se hizo aquel aquel traspaso, decíamos aquí en el, en el programa, que, que era algo que les podía salir muy bien o salir muy mal, porque era apostar eh, por, por el win now, ¿no? eh, con, con jugadores ya con, con cierta, cierta veteranía. Eh, claro Cuando entran en, en juego las lesiones, pues uno eso no lo puede, no lo puede controlar. Pero, pero parece que a toro pasado, nunca mejor dicho con los Bulls no, no, les ha, no les ha funcionado Todo lo bien que ellos quisieran Hay que recordar que el año pasado, a estas alturas Estábamos todos diciendo maravillas de los Bulls
2: Sí, sí, sí. No, la verdad que lleva... Creo que, a ver, tienen para mí una, un, un jugadorazo. A mí es que de Roussan me encanta. Así como tiro flores por, por kawaii, me parece mejor kawaii, pero de Roussan también es un, un enorme jugador y creo que es mejor equipo de lo que demuestra la clasificación, ¿no? Eh, quizá a lo mejor esa, esa ausencia en el, en el puesto de base de, de Alonso Ball está haciendo bastante daño pero sí que es un equipo que creo que quizá a lo mejor con algún es que no sé cuál es exactamente tampoco estoy contigo no exactamente cuáles son los movimientos que hacia dónde van no porque está a mitad de camino no no es un equipo en, en reconstrucción plena ni es un equipo que digamos no tiene una base muy grande y con esto pues tenemos tres cuatro años no sé exactamente eh, hacia dónde hacia dónde van a ir pero sí que creo que es con lo que tiene ahora mismo con algún pequeño retoque eh, podría ser un equipo bastante competitivo. No tengo aspirante al anillo, pero sí por lo menos competitivo que se pudiera meter fácilmente en, en playoffs. Uh
0: -huh. ¿Dane?
1: Eh, yo te quería preguntar por el, para mí, el partido de la semana pasada, que además cayó de sábado, buena hora, ese Sixers-Nuggets que vimos, Jokic contra Embiid y, y demás. Te quiero preguntar por los dos equipos. Porque de Denver parece que, yo creo que empezamos ya todos a asimilar que, salvo Warriors y Resurrección, que parece que va por el camino de Stephen Curry, porque este Stephen Curry como ha vuelto puede recordar al, al de principio de temporada, y ahora mismo veo a Denver como el principal favorito en el oeste. Y te quiero preguntar también por Sixers, porque me da la sensación que Sixers ha llegado a ese momento de la temporada en que están todos sanos, que la cosa parece que está bueno funcionando, parece que están compitiendo, la decisión de Maxi que salga desde el banquillo, sí. todos ponemos el asterisco de qué va a pasar en playoff, cómo van a llegar, si van a estar sanos, eso es el lo llevamos oyendo desde que Embiid está en la liga, pero ahora mismo para mí estos Philadelphia 76ers con un Embiid ahora mismo aspirante a MVP, ostras, me dejan muy buenas sensaciones. No sé a Denver si tú lo ves como yo, principales favoritos a, en el oeste salvo Warriors, y eh, si, si los pones en ese taller de de Milwaukee, de Brooklyn o de Boston, ¿no? un poquito
2: por debajo Yo creo que un poquito por debajo, a ver eh, con asterisco, en el sentido de que todavía me falta que lo demuestren y este año creo que tiene una buena oportunidad por lo que tú dices porque Envid creo que está en el mejor momento de su carrera, creo que ha tenido momentos muy buenos pero este es ya el top ¿no? creo que un poquito ninguneado porque un jugador como Embiid que no esté en el All-Star como titular me parece tremendo, pero bueno porque es clarísimo aspirante a, a MVP, pero no solamente él, como tú dices Taris Max ha tenido problemas físicos, ahora saliendo de desde, desde el banquillo, pero pero con Harden eh, eh, no sé, creo que esa pareja eh, cuando llegue el playoff porque todos sabemos lo que es la temporada regular el problema es que luego hay equipos que en el, el playoff por lo que sea pues no, no, no dan la talla, hemos tenido un montón de ejemplos de equipos que, que han, han hecho sus eh, Phoenix me estoy acordando por ejemplo la temporada pasada todos los récords históricos de la franquicia y luego se la pegó contra Dallas de una forma tremenda a, a Filadelfia me falta eso, que lo demuestren en empleo También es cierto que el este para mí hace ya algún tiempo está es mucho más caro el, el tener un puesto y, y, y tiene más nivel que el que el oeste. Ahora voy con Denver, pero terminando con el este, creo que el, el nivel que tiene Boston Celtic lo decíamos, no sé si justo antes de, de, de entrar ahí a micro cerrado, ¿no? El, 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 creo que está en un punto por encima del de resto a día... A, no, lo, lo hemos comentado al poco de uh -huh. empezar, ¿no? Sí, sí. Que Boston Celtic estaba ya, eh, para mí, es el, el equipo ahora mismo, mejor momento, pero es cierto que estamos a 31 de enero, falta mucho tiempo, puede haberle pero bueno, un nivel brutal. El año pasado ya llegaron las finales, forzaron a los, Lake, a los Warriors hasta hasta el final prácticamente. Y ellos me parece que están un punto por encima del resto. Digo ahora mismo porque a, a Brooklyn le falta Kevin Durán. Claro. Cuando vuela Kevin Durán, esa racha que tuvieron, estoy y, y además con él poco a poco.
0: Y además, que ya sí. sabemos que eh, tanto Harden como Embiid tienen un historial de o bien lesionarse o bien bajar mucho su nivel cuando llegan los playoffs. Que es cuando se juega el baloncesto, que, que de verdad claro, claro. no
2: Por eso es la, el asterisco que le pongo es eso. Esta oportunidad la tienes desde luego eh, hablando claro a huevo este año para decir aquí estamos, ¿no? Uh -huh. y, y que Filadelfia, lo pasa que, pues eso, el, el Milwaukee, evidentemente, no podemos olvidarnos que mide el ahora mismo, está a un 40%, mm -hmm. que no creo que esté a más después de los y, problemas físicos que hay. Y menos. Y menos pues, claro si, siendo, siendo optimista, 40. <coughs> ha tenido problemas físicos prácticamente todo, de las estrellas, todos. de Anteto se ha perdido también hace unos días 5 o 6 partidos, y ahí están sí. los tíos. Eh, porque es que tienen un fondo de armario mejor de lo que pensamos. Por cierto. Ahora se ha lesionado Bobby Portis, bueno.
0: Por cierto, muy recomendable la entrevista de Eric Nem, eh, es entrevista y artículo en The Athletic con Anteto Kumpo, donde dice cosas que, que, que estamos muy bien, muy muy humilde ante todo pero, pero es consciente de lo que de lo que ha conseguido, muy autocrítico en muchas cosas y, y la verdad es que está, está muy bien. Eh, voy a ser un poco malo, eh, Antonio, ya que has dicho que, que te chirría que no esté en beat en el All Star, ¿a quién quitas?
2: Es que ese es el problema.
0: Ah, amigo. Pues
2: claro, eh, es que son muy buenos los que hay, es como que... Eh, a ver, también ya sabemos como la elección de, de, de los, de, de los All-Star, ¿no? Que, que que tener por puestos y que hay tres jugadores exteriores, dos interiores. Bueno, es una cosa, bueno, que, que a lo mejor habría que buscar como mm, eh, algo, algo más equitativo, ¿no? Algo más igualado para que de esta manera, pues, jugadores como Envid... Bueno, a mí es el caso más más flagrante, ¿no? De que, eh, bueno, eh, de, de que se quede fuera. Pero está claro que, es que mm, a quién quitas, ¿no? Porque claro. empiezas a... A ver la, el temporadón de Tatum, por supuesto, Anteto. Es que, eh, es que estamos
0: hablando de que entre Anteto, eh, Tatum, y eh, ahora me dejo Kevin ah, Durant no y Joel Embiid, de esos cuatro, solamente pueden entrar tres.
2: Claro, eh, por eso te digo que está descompensado porque hay jugadores más exteriores que interiores, ¿no? A lo mejor pues tendrías que jugar a que decir, bueno, pues si hay tres jugadores interiores que están mejor que, pues hagamos en vez de 2-3 un 3-2, eh, o en este caso 2-3, pues, ponemos, no sé, Caribbean y Tatum, por decirlo de alguna forma, este exteriores, y, y bueno, pues a lo mejor Donovan Mitchell eh, se queda fuera y entra en Embiid. No lo sé, ¿eh? yo, yo es que para Sería esto de, yo para
1: esto del All-Star, eh, y ahora si queréis saltamos a Denver o al oeste, eh, a mí hay una cosa que no me gusta nada desde hace años, esto de tener que elegir a dos del backcourt y tres del frontcourt. Yo eso, haría eso elección tiempo. tantos para el uno, tantos para el puesto de dos, tres, cuatro, cinco y así te dejas de historia Yo me acuerdo un, un All-Star, ya no sé ya de qué año, que Kobe Bryant... Al igual era el tío más alto de aquella plantilla, porque sí. habían elegido a Steve Nash, a Chris Pola, no sé quién, a no sé cuántos, y prácticamente que Kobe salió de titular en el... De, de yo, yo,
0: frente, es que, yo, yo es que, yo en ese sentido al revés, yo soy muy old school. Ya, a mí me gustaba más cuando tenías que elegir un base, un escolta, un, un alero, un Todo esto, esto es lo que en, digo.
2: Yo creo que en todos los tres de acuerdo. Pero esta forma que tienes que obligar a tres jugadores exteriores y dos interiores, a yeah. los claro, es que te dejas, evidentemente, claro, del... De, 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 te dejas a alguien fuera, y a lo mejor dices, pues mira, pues sí, yo creo que Envid está haciendo mejor temporada que Donovan Mitchell, que metió 71 puntos en un partido que Cleveland está jugando bien, lo que tú quieras, pero es mucho más importante el tirón, o sea, el, lo que, lo que, lo que hace Envid para, para los Sixers que, uh -huh. que Donovan Mitchell para, para Cleveland Cavaliers. Entonces, os os, de maneras os que dejo, gente, os dejo un dato. Os dejo un dato, sí.
0: chicos. Eh, de estos cuatro jugadores que hablamos, el que menos partidos había jugado cuando se cerraron las votaciones y con cuatro partidos de diferencia con el siguiente, que es Kevin Durant, es Joel Embiid. No sé si eso lo ha tenido la, en cuenta la gente a la hora de, de votar. ¿Qué coño va
1: a tener? La no. gente no tiene en cuenta nada de eso, hombre. <ríe> si tiene <juega> en cuatro <risa> más que Hombre, cuatro, pero los, digo
0: yo que los, los jugadores y la prensa sí que lo harán, ¿no? Recordad que Tampoco,
1: eh, tampoco. Te digo yo que tampoco. De todas maneras, que tampoco la gente se ponga nerviosa. O sea, Embiid va a ser all-star. Sí, y en, claro. la Wikipedia, en la Wikipedia no te sale las veces que has sido titular, <risa> te salen las participaciones no le están. O sea, que, que no nos pongamos nerviosos tampoco. Con Oye, eso a, como... Aparte, que no deja de ser un estar
2: star A ver, sabemos lo que es, que es un partido. Y, al igual,
1: seguramente Antonio va a acabar jugando más minutos.
0: Claro, porque que nos, nos decía bueno, aquí Michael más minutos no,
2: Pero yo tengo tantos Sol tanto star como Vargasol, por ejemplo, porque yo <risa> he tenido la suerte de narrar cuatro. Pues eh. mira. <risa> Uno en, en, en Dallas, en, ahí en, en el campo, y otros tres en Plato, en Madrid. Así que, pues mira, no todo el mundo puede decir que tiene cuatro All-Star, sí, aunque sea como locutor. Pero bueno, oye, casi, no. nada, casi, casi
0: nada, casi nada. Que, por cierto, que nos dice para qué Michael Birmingham, que es un what the fuck que no esté en Birmingham, en All-Star. Va a estar, va a estar. Lo sí, que no a a ves, estar, es es titular. Sí. Eh, ahora, eh, creo que esta semana se cerraban las votaciones, que los entrenadores de cada conferencia eligen a los suplentes. Entonces eh, sabremos esta semana quiénes son esos siete jugadores suplentes por conferencia para completar los doce eh, para, para para la convocatoria de este All de este Star.
2: Por cierto, perdona Manu, una cosa que uh -huh. dice aquí, creo que es Corrado Donchich, vale, dice que más que Durán va a llegar con el alta reciente, yo tengo serias dudas de que Kevin Durán vaya a estar. No, no, vuelve porque... bueno, después, va... seguro. Dime.
0: Que, que vuelve después claro, seguro
2: claro entonces puede que entre en vida ahí ¿sabes? claro eh, porque no va a haber más narices? porque tengo las la serias dudas es eso que, que Kevin Durant está para si las finales comenzaran mañana estoy convencido que Duran jugaría o sea o si no forzaría y tal pero es una pieza demasiado valiosa de, demasiado valiosa y, y los Nets ahora mismo están otra vez bien como para, para arriesgar entonces ahora dices bueno me quedan 10 día días para el All Star más la semanita entera del All -Star, tengo dos semanas y media en el que Kevin Durant descansa y vuelve al 100%. O sea, por eso tengo Hay que decir que de... el otro día Kevin Simon Durant Johnson pasa tres cuartos de lo mismo, ¿eh?
0: El otro día eh, Kevin Durant hizo unas declaraciones pues diciendo que las ganas que tenía de jugar al All-Star, que ya son varios que se ha perdido que, y, y bueno, eh, leyendo entre líneas quedaba claro que a los Nets no le hacía gracia y, y, y Jackie Baum también hizo unas declaraciones en esa línea que no le hacía gracia ni siquiera la posibilidad y, y parece claro que, que al menos la intención de los Nets es que vuelva después del de All-Star. Sí, pues,
2: y con Zion tres cuartos de lo mismo, que para un año que por fin parece que le respeta las lesiones después de haberse pasado el año pasado en blanco, pues yo creo que y Pelicans también, igual que Brooklyn, ojo, la temporada de Pelicans aunque ahora está en una racha muy negativa pero mm. sin Brandon Ingram, muchos partidos y llevan dos o tres semanas también sin Zion Williamson a buen nivel, cuando estos dos bichos estén otra vez en forma eh, no es, siempre digo lo mismo, no es un favorito al, al anillo, pero estoy convencido bueno. que, que en, yo creo que no. Que
1: no, no no, le no, no. No, no, si lo digo en el otro sentido. Digo, bueno, cuando estén los dos bichos. Yo quiero volver a ver a Ingrañas. Es que no hemos visto juntos.
0: a los dos bueno, jugando bien no lo tengo juntos.
1: Tan, no lo tengo tan claro que la cosa vaya a
0: funcionar. Cuando es que han estado juntos.
1: Sí, perdón.
0: No, 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 te, iba, te estaba <risa> dando. <risa> estábamos diciendo lo mismo, te estaba dando la razón, <risa> Dani. <risa>
1: Esto ha quedado muy muy de que nos saquen en algún programa de estos de vídeos de primera. Sí, sí, eh, no, exacto. No iba a decir que cuando hemos visto a los Pelicans que se llegaron a poner líderes, yo creo que para mediados de noviembre, finales de noviembre, sí, sí. una cosa así, Ingram no estaba.
3: Uh
2: -huh.
1: Y vimos a un sayón Ingram no ha
2: jugado prácticamente en todas claro, las Claro, vimos a un sayón
1: muy bien. Sí que es cierto que con Lagunas Lagunas, haciendo uh -huh. lo que sabía hacer, explotando al 100% lo que sabía hacer, con sus 3-4 recursos y demás en ataque qué tal y los llegamos a ver líderes con un buen McCollum, con Alvarado, con no sé qué, no sé cuántos, sale los Sion, coincide también con la versión de Ingram, evidentemente, para la plantilla, mejor que estén los dos sanos, y problema del entrenador para que funcionen los dos, pero yo tengo serias dudas de que, que vuelvan estos dos a saber cuándo vuelven, de cara es que... a unos posibles playoffs que es que no han jugado prácticamente juntos. Os La temporada regular... La... La temporada regular está para hacer los deberes y aprobar los exámenes en Empleo.
2: Y estos Os... no están haciendo los deberes. O sea, ahí está Os... el papel de Willy Green. Es decir, que, que ese es su... su, eh, su, cometido. su cometido fundamental hacer que funcionen estos dos.
0: Os doy datos. Eh, Sion ha jugado 29 partidos, Brandon Ingram 17, tan solo han coincidido en 6. O sea, que... El... Claro. claro, ahí es... Y, y, y lo que decíamos, ¿no? Que, que el año pasado, o sea, hace dos años, cuando les vimos coincidir en pista... No jugaban demasiado bien y no hacían falta demasiados demasiados balones. Entonces, habrá habrá que ver. Eh, Sion, claro, que va a ser no, no, reevaluado, es una... va a ser reevaluado Sion el, el 7 o el 8 de febrero. Es decir, un, un par de no, semanas. Este no está en el estar
2: seguro. Vamos, ya te digo yo. Y, y Kevin Durán, vamos me apostaría. Eh, Antonio, 90%. que no.
1: ¿Qué no hay ganas de ir a Salt Lake City, coño? Si fuese en Miami, <risa> eh, todo el mundo se apuntaba. Es,
2: es, esa es otra. Si fuera en Las Vegas, si fuera en, en si fuera Miami, si fuera en... No sé, pero ahí en, en, en el estado de Utah...
1: Habéis dicho una cosa que me ha hecho, me ha hecho pensar, eh, a estas horas de la noche es complicado para mí, eh, lo de Ingram y, y Sion, que, bueno, no prácticamente no han jugado juntos este año. A mí, en cierta manera, me pasa lo mismo, y has comentado antes, con el tema de Clippers. Y aprovecho sí. para sacarlo también a la palestra, ¿no? Que no sabemos, a mí yo los Clippers no me engañan más, ya me engañaron <risa> los últimos dos
2: años y este año no me engaña más, yo no pero me los creo. A la afición de los Clippers con los años que llevan sin pisar una final, vamos, que no han estado nunca.
1: Sí, sí, no, no, desde luego, pero es que no me los creo en el sentido de que eh, es un equipo que yo no sé un martes quién va a jugar, el miércoles quién va a estar bien, el jueves ya no juega no sé quién, el otro hace unas cuantas semanas que Kawhi estaba para jugar y no jugó... No sé, a mí no me engaña más esta gente por muy buena plantilla y buenos jugadores y un entrenador que les lleva a unas finales de conferencia, no me engañan más. Entonces, cuando lo has comentado en el partido de la previa que tienes hoy que los Clippers sí. que te parecían que habían dos jugadorazos, estoy de acuerdo. Pues yo sí, Kawhi y Leonard en condiciones 100% son jugadorazos, pero yo a este equipo no me los creo.
2: Bueno, yo tengo mis dudas eh, positivamente, en el sentido de que yo creo mm -hmm. que cuando llegue el playoff eh, estos tíos um, ponen serios y son de los que antes, a, a, ese sí que eso es una charla que hemos tenido, mano y yo, acerca de LeBron de que si sí, el, el, el aspecto defensivo, estos atacan muy bien y defienden sí, muy sí. bien, ¿eh? también. Entonces, bueno, en las dos partes del campo, es un equipo Clippers que, que, que en playoff. Yo tampoco me gustaría encontrarlo. Y vuelvo al mismo paquete que Filadelfia o que, o que Pelican. No son favoritos al anillo para mí, pero sí que es un equipo que le puede crear problemas a, a cualquier Allende. Y en el oeste ya cambiamos un poco, cuando hablamos de los Pelican, de ver sí. si que me parece este año favorito al anillo. Sí, ¿eh? Anillo, ¿eh? Al no. anillo, ¿eh? Sí, sí, Ayer. Sí, sí. Muy bien. Eh, sí, sí, porque el, yo tenía muchas dudas eh, porque era una lesión muy jodida con, eh, con Jamal Murray y ha vuelto sí. poco a poco poco a poco pero está volviendo a un nivel muy parecido uh -huh. al al mejor Jamal Murray y si está Jamal Murray a ese nivel con Michael Porter y por supuesto con Jokic más todo lo que tiene creo que es un equipo me la dejas ¿Cómo?
0: me la dejas votando Antonio para para preguntaros para preguntarte a ti también a, quiero saber la opinión de, de Dani ha salido uh -huh. un rumor eh, ha dicho Bognarowski que los Nuggets están poniendo a Bones Highland en el mercado no que están ofreciéndolo están viendo a ver qué podrían sacar a eh, a cambio de, de Bones Highland nuestro querido Huesitos, que, Huesitos. Que, es, que es un jugador al que le tenemos mucho mucho cariño pero sí que es verdad que quizás va a un ritmo distinto no, eh, es decir, los, los los Nuggets están en un momento de, de ventana por el por competir por el anillo que tienen que hacerlo ya, no pueden esperar dos o tres años a que eh, Highland termine de, de madurar o de mejorar eh, sus, sus puntos negros como puede ser la defensa y, y, y demás, pero yo es que soy muy de la teoría de que no arregles lo que no está estropeado. Eh, ¿qué, ¿Qué pensáis? ¿Creéis que, que Nuggets va a intentar ese movimiento definitivo para, para ir a por el anillo? Eh, ¿Pensáis que deberían de, de quedarse como están?
2: Yo creo que con lo que está le, le, les da para pelear por el anillo. Creo que la química que tiene es muy buena, eh, vamos, por lo menos de, de, de puertas afuera. No sé dentro si se eh, hacen como de Green, Green, ¿no? a, a Jordan Poole y se lían a, a tortas. Pero desde luego de, de, de puertas afuera sí que tienen buena pinta y creo que con lo que tiene ahora mismo... A ver, eh, si me dices, no, voy a hacer un trade Box Highland por no sé quién. alguien Por Durán. Puede... Por... O sea, por... Igual decimos que <risa> sí, ¿no? <risa> a <risa> lo mejor decimos que sí, seguro. Pero pero ya es meter otro gallo más en la en, en ese corral y yo no sé cómo está el tema de los egos de la NBA, que no por un aglutamiento, aglutinamiento de estrellas y no es el primer caso. De hecho, suele ser al revés y, y hay un montón de casos en la historia de la NBA de que ese aglutinamiento de estrellas no no, no suele ser el, 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 el elixir ¿que, no? que, que nos dé el el resultado que todos queremos y, y bueno, con esto seguro que conseguimos el anillo, pues no no es así, entonces yo creo que ahora mismo Denver con, con, con lo que tiene, eh, creo que tiene para pelear de sobra por, por el anillo eh, meter otra pieza más que pueda ayudar ya per un por abrir y teniendo en cuenta que, que a ver quién traes, no por, por, por Highland o por quien sea, porque evidentemente me, las grandes me, estrellas no se van a mover. Nos
0: plantea aquí Corrado Doncic Highland, Porter Jr. y rondas a cambio de Anunobi y Gary Trent Jr. ¿Vosotros lo haríais?
2: Eh, yo hombre, yo sí claro, eh, todo lo que claro. sea quitarse
0: de en medio a Porter Jr. es bueno entre otras cosas y aparte
2: es que me parecen dos grandes jugadores tanto uno no vi como Gary Trent o sea, sí. aunque tienes pero, un tirador ya como Michael Porter y tal
1: bueno pero creo que pero es que yo sí. creo que donde Denver tendría que reforzar primero yo eh, evidentemente que hay que ver lo que vendría por Highland no pero claro, si vas a cambiar una pieza por otra, yo es que creo donde puede tener problemas de cara a playoff este equipo es en las rotaciones defensivas por dentro. Claro. Que les veo un poco blanditos de, de Andre Jordan, vamos, bueno, ¿no? esto es una broma squadron. que este señor pueda tal, ¿no? Entonces por ahí, claro, mi cambias a Von Highland por un interior que sea más defensivo que ofensivo, pues bueno, lo puedo comprar, lo puedo comprar. De todas maneras, cuando dice Manu, lo ha dicho bastante bien, ¿no? Que una cosa que funciona no que no está estropeada, ¿no? Como lo has dicho, que sí, funciona. Sí. No, no, no arregles topeado. lo
0: que no está estropeado. Es, es, no, exacto. Es, es que, es que, el, el mantra de la
2: televisión: no toques lo que funciona.
1: Sí. Yo es que para los refranes soy muy, muy malo. Eh, si has de traer a algo, has de traer a algo, tiene que ser algo que funcione ya. Claro. O sea, tú no puedes traerte un jugador joven, que sea una proyección para aquí dos años, en un equipo que, que está mirando y yo creo que tiene que mirar de cara a cara a llegar a finales de conferencia. Llegar a finales de conferencia a de Denver ya es un éxito, joder, que es un equipo, que no está, una, un equipo, una franquicia que no está acostumbrada a llegar a, a finales de conferencia con serias opciones de, de jugar finales en NBA. Entonces lo que tengas que traer es una cosa que no le tienes que dar dos o tres semanas de tiempo para aprenderse los sistemas, que tiene que eh, juntarse con los compañeros, etcétera. Tienes una cosa que funcione. Y esas cosas son complicadas uh -huh. de traer en equipos que ya están pensando en cotas muy claro.
0: altas, ¿no? No y, y que luego está lo, lo no baloncestístico, es decir nosotros eh, a veces analizamos los traspasos eh, casi casi en clave 2k, ¿no? Y, vale pues traes a este que te trae, tiene esto bueno bueno el otro, eh, y esto malo, eh, este que tenía esto y esto otro malo y malo, pues y, y, y cambio esta ficha por esta pero luego está un vestuario, y, y cuando un vestuario y funciona... Y en la nevidad es un problema muy grande, claro. seguro. ¿eh? Eh, eh, todas las informaciones que llegan de, de Denver, eh, dicen que ese vestuario ahora mismo es una balsa de aceite y que incluso eh, alguien tan disco como Michael Porter Jr., recordemos, está su hermano detenido por un accidente de tráfico en el que ha fallecido una persona, al parecer iba bebido y, y a, a ciento y pico por una zona de, de, de 50, eh, se llegó a dudar de si Michael Porter Jr. iba en el coche o no, porque justo al día siguiente fue, ausen, fue ausencia por motivos personales. Eh, bueno, en, finalmente lo que se ha dicho es que, que no, que fue, que fue a baja porque se enteró del, del accidente y estuvo pues, al lado de su hermano. Pero, pero que es un tipo que ya sabemos que ha tenido ciertas salidas de pata de banco, por decirlo de alguna manera. Bueno,
2: y, y los problemas físicos, porque esa espalda. Claro
0: pero pero quiero decir que incluso es ese, ese elemento que podía ser un poco más discordante en ese vestuario está muy bien encajado, eh, es un vestuario que está muy que está muy unido, que está muy enchufados. Eh, ahora estaban to a todos haciendo campaña porque Aaron Gordon vaya vaya a All Star eh, des después de que él haya dicho que solo va al concurso de mates si le si le llevan al lo Star y que si le llevan al lo Star va al concurso de mates, ¿no? En una, una buena campaña, pero yo creo que muchos le, <ríe> le llevaríamos aunque solo fuera por por eso. Eh, no sé yo Sería muy reticente a la hora de, de tocar algo en ese vestuario. Mm, oye, me está funcionando sobre la cancha, me está funcionando en el vestuario. ¿Para qué voy a tocar nada? Mm, ya, te, ya tendré tiempo de hacer ajustes en verano si, si me pego la hostia en playoffs.
2: Estoy de acuerdo. Es que, está, según estabas hablando, estaba pensando en los res con eh, Hace nada. Hay muchos ejemplos en los últimos tiempos, pero con, con Harden, ¿no? Dices, bueno, un equipo que tiene a Harden, a Irving y Kevin Durán. O sea, eh, va a ganar cinco anillos. Pero no, es que al final esa química, bueno, por H por B, por le, más que por, por, por lesiones, más que H y sí B por lesiones y por distintos motivos, al final acabaron jugando juntos muy pocos partidos. ¿Sí? Pero es que acabó como un polvorín eh, aquello. Entonces, 16, pues, Pablo, 16. Claro, es que lo que lo he dicho muchas veces, ¿no? el, el, el aglutinamiento de piezas de, de, de superestrellas no es sinónimo de que, de, de que puedas, ¿no? que, que, que ayude un montón. Cuando llevó Kevin Durant a esos Warriors, pues era la pieza ya... Pero vamos, también el, el caso de Kevin Durant es muy concreto, ¿no? En el claro. sentido de que... Es un tipo muy particular. También es un tipo, bueno, que, que ya no es aquel que iba con una mochilita que parecía tan buena gente y tal. Tiene su carácter, ¿eh? Uh -huh. pero, pero sí entró en un vestuario que ya estaba muy cerrado, que estaba muy, eh, bueno, que, que, que la química era, era bastante buena y él se amoldó, supo amoldarse para hacer un equipo que si hubiera continuado en el tiempo, este sí que hubiera ganado cuatro o cinco anillos por el parecía parecer de su cierto invasible. Sí, que sí. Por cierto... Antonio, es que, hace,
1: es que es que ya hace muchos años, hace muchos años que, primero, la gente no lo acaba de entender que ningún equipo ni de fútbol ni de básquet ni de tal se gana ya con el escudo, que ya no ganas con el escudo a nada. Vamos. Es que no, no ganas al escudo Aquel con que el Madrid escudo, de los galácticos al final se acabó Exacto. pegando todas las tortas del mundo claro. y fíjate los jugadores que, que tenía. Y, se, y segundo que y esta es otra cosa que yo mucho, que esto no es PC básquet ni PC no, fútbol, no, claro. que nosotros yo me hinchaba a jugar horas y horas al PC básquet y hacías unas plantillas de 90, 95 no sé qué y claro, lo ganabas todo. No, esto ya no es así. Ya no es así. Sí. Evidentemente que tienes más opciones teniendo a mejores jugadores, pero que es que hay muchos factores externos y demás que parece que no los queramos contemplar, ¿no? Y, y por ahí va el tema. Yo eh, estaba pensando que lo que comentábamos de Denver, para ver a quién pones ahí que no se te desmiembre, yo creo que de las últimas cosas así de equipos aspirantes que ha acabado bien la cosa, por ejemplo, Marga Sol, es un caso clarísimo
2: con Toronto sí. Raptors. Sí sí. sí, sí. Estaba pensando un, un, sí. un heredero entre comillas de Margasol, eh, salvando las distancias, pero no tiene esa visión de juego. Jacob Poetel es un jugador que el año que viene va a ser bastante importante porque cada más acaba el contrato y se lo van a rifar. Porque es un tipo que es un tipo que no te va a meter 20 puntos, pero defensivamente es muy bueno. Y que creo que son de esos que hacen piña, ahí bastante callado y tal, y que, que puede ayudar. Y por eso creo que va a estar ahí eh, Yo en, soy... en las actividades de muchos, de, de muchos equipos. ¿eh? Yo
0: soy detractor de Jacobo. Creo sí, que, que, que por, cuan, me ha coincidido cuando lo he visto lo he, lo he visto muy blandito contra, contra grandes jugadores, eh, creo que sale beneficiado de una foto en, 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 del equipo en el que está. Es decir, en un equipo tan malo, él, sí, él, bueno. él destaca. Pero cuando ha, ha, se ha enfrentado con grandes jugadores, yo lo he visto muy blandito atrás. Eh, y creo que puede pegar el palo de su vida este verano, <ríe> sacarse un contratazo.
2: Lo, lo, lo va a pegar.
0: Y que luego dentro de tres o cuatro años digamos, ¿y quién le firmó esto? A, a, a Poetel. Porque como dices, tiene muchísimas novias y ya no solo para este verano. Hay muchos equipos, entre ellos los Raptors que al parecer estarían preguntando por, por él para fichar eh, conseguirlo vía traspaso y luego renovarlo en, en, en verano, dice, dice bueno, el guaje, pues, Pobre Jacobo. Hablando, sí. Sí,
2: hablando de, de, de los Nuggets y un jugador interior y tal, por ejemplo, sí. Poetel como sustituto. Es un jugador radicalmente diferente porque es jugador ultra defensivo nada que ver con la visión. Si hablamos de Margasol, Jokic es Michael Jordan, eh, Comparado, me refiero como pasador no voy a descubrir nada de la capacidad de pase de, de Jokic y mmm, Jacobo pues es todo lo contrario claro. pero bueno creo que en defensa es cierto que no brilla tanto es, es ese es el y seguramente el, el, el gran melón por abrir de, de puetel es cuando vaya un equipo que yo entiendo que va a ir un equipo grande porque bueno no va a ser muy complicado después de salir de San Antonio tal y como están los Spurs ¿no? y de equipo mejor pero ahí ahí se, se verá ¿no? el
0: realmente el es que yo, creo, yo creo que es un yo creo que es un, un pivot suplente un muy buen pivot suplente pero un pivot sí, suplente ¿no? y, y claro, se está hablando claro, de no, los números, titular, no. pero se está hablando de, de firmar contrato de, 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 de titular. Los, los números que se están manejando para, para Jacobo, hay gente hablando de, de 20 millones. Bueno, a ver, un... pagaron
2: por Rudy ver lo que no está en los escritos en su momento. Cuando sí, es un sí. jugador que es buen jugador, pero no es un tipo que te vaya a dar anillos, mm -hmm. ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. sí. Pero, pero bueno, eh, por cierto, está por Yo aquí.
1: Yo, si fuese Puetel, si si Pue austriaco que está ahí, eh, iría al sitio donde me pagasen más. Ahí contra... a, a, a tres o cuatro años a forrarme Y luego ya que me llamen unos Warriors para No sé por qué, demás, no,
0: me, y... no me sorprende Dani Que tú fueras al sitio donde paguen más Y eh, luego como,
2: no, pero... como Como usted está cerca de Suiza Se vuelve el tío con 30 años Mete toda lo... la pasta ahí en, en un banco suizo Y a
0: vivir Y, y si no a Emiratos eh, Nos dice Julio eh, Que qué interior veis para Miami eh, Hay muchos rumores alrededor De los, de los, de los hits un equipo que no, no está teniendo el resultado que, que ellos esperaban, eh, aunque es, están, están intercalando rachas. Tuvieron una racha muy mala, estaban muy abajo, luego se recuperaron, ahora están en puesto de playoff. Eh, pero más que los números, las sensaciones que deja este equipo no son para nada acordes a, un, a, a, a los hits, al sello de, de los hits que, que tenemos con, con Expo Extra, ese equipo tan consistente noche tras noche. Estamos viendo un equipo muy irregular y no sé si se habla mucho de los jugadores interiores. No sé si, el, si la solución de Miami están los jugadores interiores o, o, o si lo que tendrían que hacer es largar a Lauri y conseguir a un base de verdad.
2: Me, me la ha quitado de la boca. Te digo que a lo mejor el problema puede estar más por, por, por fuera que por dentro. Porque um, Kyle Lowry pff, um, creo que ha, ha tenido años mejores porque ya no está evidentemente al mismo nivel del, del Lowry top. Y creo que por ahí, aparte de tenido también un montón de problemas físicos, ya no solamente él, prácticamente toda la plantilla, porque se ha perdido un punto de partidos Jimmy Butler. Bueno, ya sabemos que este en defensa sí que se aplica y mucho. Incluso Tyler Hiro, que fue un talentazo eh, y va más de bayo Pero bueno, por ejemplo, el año pasado, recuerdo cuando se lesionó de bayo, eh estaba este eh, Jure Seven, que, 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 que dio un rendimiento tremendo y este año no rasca absolutamente nada.
0: Pero es que a Jur7 le pasa, le pasa lo que a otros jugadores interiores, de los que también se habla mucho, que es que tiene capacidad de hacer números, pero en defensa sufre mucho. Y con Spoelstra, eh, porque lo digo porque se está hablando de Hernán Gómez, es que, es que es para qué vas a fichar a Hernán Gómez si tienes a Jurseben. Es lo mismo. Un jugador que te hace mucho maquillaje en ataque, pero que en defensa sufre muchísimo.
2: Bueno, ese es un, me da rabia y me da, me da, pe, bueno, rabia y pena un poco por, 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 um, por Billy, por, 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 bueno, es cierto que, que, que no es un gran defensor, pero creo que es mejor defensor de lo que la gente se piensa. O sea, que no es tan malo, tan malo, es muy bueno en ataque, el problema es que, en defensa, es cierto, los desplazamientos laterales y tal, hay muchos pibos que se lo comen, pero eh, ya tiene el Samenito colgado y, y, y ahí es, es que en los Pélicas tiene que salir sí o sí porque ahí no va a tener un recorrido ninguno porque fíjate, estamos hablando de la cantidad de partidos que se han pedido, eh, perdido Ingram y, y Zion Williamson y es que no ha bola prácticamente ningún partido, que por lo menos le veamos en otro equipo que le den oportunidades, que después demuestra que, que no, o no demuestra realmente que en defensa es bueno y que, que realmente es mmm, solamente un jugador ofensivo, bueno, pero, pero que por lo menos tenga oportunidades. Es frustrante ver que tenemos en España un jugador que ha sido MVP en un en un eurobásquet que no es poca cosa y que, que se vaya sentado al banquillo que apenas tenga minutos de la NBA. ¿no? Pero Antonio, Antonio, ha
0: sido Mvp en un Eurobasket, que es otro deporte, es baloncesto FIBA, donde se le pueden arropar sus carencias, eh, pero es que en la NBA lleva siete temporadas, ha estado con cinco entrenadores en tres equipos distintos. Y, 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 no, no, su, no, no bueno, ser, el... Claro
2: que por algo tiene que ser,
0: claro. Pero, o sea, pero
2: que, que, que llegue un entrenador, que el que sea, el equipo que sea, eh, que apueste, diga, yo quiero abrir el gómez y voy a jugar con él, sino como titular, por lo menos con un suplente, pero un suplente que te juegue veintitantos. Lo que no puede ser es que te
0: coma la tostada Larry Nance que es, que, que era un tres, y que esté rindiendo mejor de cinco que tú. O sea, y, Eso es lo que no puede Jason
2: ser. Y eso en muchos partidos, claro. o sea, por delante de la rotación, sí, sí. Claro. claro, por eso digo que tiene salir de, de New Orleans y eso que hablan maravillas de él, porque yo he escuchado ahí en, en Movistar Plus, con, eh, cortamos ruedas de prensa y totales y tal, de Zion Williams hablando maravillas, o sea, que es lo que se refiere a la piña, pero que tus compañeros hablen maravillas me parece fenomenal, pero que tiene la suerte por el mango es el emperador Antonio, de todas maneras, y no, 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 no es por rebatirte ni nada… Tampoco escucho yo a muchos jugadores
1: hablando mal de sus compañeros. ¿eh? Pero siempre lo, no. siempre hay otras maneras. Sí, no, pero tú salirás a, a una rueda de prensa y no, te lo digo a ti el comentario porque has hecho tu comentario, pero... Sí. Bien, pues es, es pero te puedes callar, ojera, puedes, ¿no? Puedes no decir nada. ¿Qué tal, no, no, pero decir, tú puedes... Cuando... Sí, a ver, que yo no, yo no dudo, yo no dudo de que Billy allí, pues, eh, pues, que sí, que sí, que sea un señor que todo el mundo le tiene aprecio, sea muy buena persona, no lo dudo, ¿eh? Pero ya un poco en general, que yo no... Tampoco escucho a jugadores saliendo, no, pues este es un cabrón, este es un y no sé qué. ¿En qué deportes se escucha todo y algo así? Y y no, que no, por eso digo, por eso digo, que, 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 lo, que, que nunca escucharemos a jugadores rajar de otros compañeros ¿no? como norma general, ¿no? Como Y que... General, y otra que... Cosa que ya, y... Se, ya se espabilarán ellos por otros voceros de, de hacer claro. escampar, pues, si claro. se lleva mal o se lleva mal. Repito, no es un ataque a Billy, ¿eh? ni mucho menos, pero... Mm. Pero es que es verdad, ¿no? Mis y y nadie, están... de nadie
0: hablan mejor que de Marianovic, y, y tampoco está para pa, pa jugar, ¿no? Por cierto, nos dice por aquí... En
2: la NBA, pero en Europa estoy convencido que sea un jugador... Lo, mi, lo mismo que no, Billy. Yo, yo también, ¿eh? Lo mismo que, que Billy.
0: Que... Yo estoy convencido que, de que Billy Hernán Vámonos. Gómez en Europa sería MVP de Euroliga. Sin, sin vamos, duda. Sin duda. Y, y creo que no tiene sitio en la NBA. O sea, para mí es un tercer... Por lo menos es un... un sitio importante. O sea, claro, sí no, no, no. que
2: puede tener sitio, pero importante... Yo creo, yo creo que, que, que para que... mí
0: Billy en NBA Es un tercer pivot de un equipo bueno Y un, un pivot suplente de un equipo malo Es decir, si estuviera en los Rockets Podría tener 25 minutos por noche O en los Hornets Que creo que es un equipo el, en el que le cuadraría y tal luego, luego ya depende de cada uno Pues pues ver si, si quiere intentarlo no Yo siempre voy a aplaudir más A, a los casos como Billy Que por, que está luchando por su sueño, que lo intenta Y está ahí, que al que no se atreve ah, a dar el santo Y pasando los años tío, y, y claro. no llega. Pero por lo menos lo ha intentado hay otros no, que, no. Se, que se quedan en Europa y, y no lo intentan. Eh, no, no. A mí me parece mucho Totalmente. más mucho más defendible. Por cierto, está eh, por aquí el guaje que nos dice que eh, Zach Collins meje, defiende mejor que Billy. Michael Birmingham nos dice <risa> al Dama le empezaron a dar minutos y míralo. Yo creo que al Dama bueno, sí que tiene mucho más futuro en NBA.
2: Claro, es que es un, son, son casos diferentes. Uh -huh. al, Dama, al Dama sí que parece un jugador que en NBA va a tener bastante... Fíjate el equipazo que tiene Memphis. Y es cierto que entró por porque estaba lesionado Jared Jackson, pero incluso cuando volvió sigue teniendo minutos y sigue siendo un jugador importante. Parece que, que este va a ser un jugador no te digo el estar, pero sí que va a ser un jugador que, que pueda tener bastantes minutos eh, importantes en en un equipo mm. como Memphis de los grandes, porque ese, eso es todo, o todos los equipos estamos tirando flores a Denver y tal, pero está peleando con Memphis. Es que son los dos sí, sí. equipos que ahora mismo están dominando la conferencia, mm. eh. O sea, sí, sí. no es moco de pavo. Eh, bueno, Aldama viene de, de también baloncesto universitario de allí, eh. Claro, sí. él está no, totalmente no, integrado exacto. en esa cultura. Y de algo historia. muy
0: importante, de algo muy importante. Aldama renunció. A la selección, al Eurobasket, sí, sí. para quedarse sí. en Memphis sabiendo que iba a tener ese hueco al inicio de la temporada y ha, y ha estado todo el verano trabajando en, en Memphis. Eso lo han visto, lo, lo ha visto su franquicia. Él ha decidido apostar por su carrera mmm, eh, de, de club, por decirlo de alguna manera renunciando sí. a algo yo creo que, que nadie puede pensar que no le apeteciera, seguro que ha sido una decisión no, no, súper jodida para él Yo te
2: puedo decir, además tengo información directa de, de no directamente de él, pero sí alguien muy muy cercano a Scariolo que, que han hablado ellos y que para por ejemplo, para los eh, para este próximo Mundial, la invitación es estar con él y por supuesto para juegos, es decir, que va a ser un jugador que no se va a borrar y que quiere ser importante la, en la selección, que este verano fue por lo que fue, porque era la oportunidad de su vida cuando estaba lesionado a Jackson, dijo es que este año me tengo que, 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 que preparar bien de verdad porque va a ganar alternativas en los primeros en las primeras semanas de competición en la que voy a ser titular y fijaros cómo, cómo lo hizo el tío, eh.
0: Uh -huh. Por cierto, nos dice Dani Salas, oficinado de los CAPS, eh, que no ha saltado la notificación, y dice Al es móvil durante like player a mis ojos, bueno, eso es, eso es apuntar muy alto, pero pero sí, yo creo que es un, es un jugador que tiene que tiene muy buen futuro en, en la NBA eh, y que además, pues tampoco se le caen los anillos y, y rinden los dos lados de la pista, y es de esos jugadores a los que le da igual que, que su hoja de, de estadísticas no, no brille tanto eh, si se si aporta para, para el equipo y eso eso hay que tenerlo en cuenta eh, Antonio eh, le voy a dejar a Dani si te tiene la última, que, que a las dos tienes partido Tendrás que. Ser para movilizar, sí, ¿no? yo
2: estaba mirando el reloj. Digo, pues si querés a este cuarto, quedan siete minutitos, estamos un ratín más. Si es que al final, si es que me pico yo solo, pero sí que es cierto que tengo cosas. Tengo por aquí, además, para que muchas veces no sé si enseño estas. Esta es la chuleta. No sé si veis sí. En Twitter eh? cuelgas fotos, en Twitter cuelcas fotos. Bueno, de vez en cuando. De... Porque este... la gente, no, no te preparas, Italia. Encima yo soy de la pieza escuela manuscrito, como las chuletas de la de universidad. He dicho chuletas, no, no quería decir eso. Los apuntes, los apuntes de la universidad. Pues aquí está, falta de la parte de arriba, que siempre dejo un hueco para última hora por claro. si acaso, se cosas en el de gente, cosas de última exactamente ¿no? pero te he visto hoy en un cuadrado la lista de la compra también para mañana ¿eh? no, pues la, la, la de, como la de Sanchís ¿no? unas balas un una escopeta un hígado
1: humano
0: bueno pues Dani dale la última Antonio
1: no venga para acabar y que Antonio pueda ir a, a trabajar tranquilo y demás eh, otros vamos a ir a dormir lo siento eh
2: bueno, no se sé olvides de cobardes, te... hombre! Eh, no, 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 yo voy a no, estar ahí, Antonio, yo voy a estar
0: ahí. Pues nada, no, yo no. un
2: saludito. Ponnos un mensajito y ya. y ya sabes que tú eres un fiel y que te mandamos un saludito de vuelta. Dime tu final, NBA. A fecha eh, de hoy. A, a fecha de hoy creo que no tengo dudas. Yo para mí sería... Uh, uf. A ver, Boston no tengo ninguna duda. Y la otra lo he dicho muy rápido cuando iba a decir Denver, pero con Warriors...
3: Mm, mm, ah, mm, ah,
2: ¿Sabes? Ah. Sería Boston ah. contra eh, Denver-Warriors. De los, de los Warriors de Denver, ¿no? <ríe> los Warriors de Denver. Sí.
0: Decía Clay Thompson esta noche, después de la, de la victoria contra los Thunder, decía Clay Thompson, eh, no sé si, si lo estáis siguiendo, pero está yendo a, prácticamente a rueda de prensa todos los partidos. Y en, en un partido, que, después de un partido que lo habían criticado mucho, eh, cogió la hoja de estadísticas y mientras estaba contestando, eh, dijo que para, para calmarse y no soltar ningún abrupto contra Barkley creo que había sido, empezó a hacer un sí, avioncito Barclay. empezó a hacer un avioncito con, el, con con la hoja de estadísticas y cuando acabó, pues tiró el, tiró el avión, bueno pues eso hizo mucha gracia a los, a los periodistas que cubren la actualidad de los Warriors y ahora eh, se lo pidieron al siguiente partido durante, durante sale a todas las ruedas de prensa y mientras va contestando va haciendo un avioncito y al acabar lo, lo, lo lanza, ¿no? Y, y ayer, anoche, con una gran sonrisa, decía, decía Clay que, bueno, llevan 5 dos los últimos 7, que parece que están, están encontrando su punto y, y dijo algo así como, nos esperan noches brillantes, ¿no? y, y
2: que mejorar fuera de casa porque es de traca que este equipo sea el tercero peor de toda la liga fuera de casa. Pues, pues
0: eh. mira ahora 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 cuando te despidamos Antonio le voy a preguntar a Dani porque solamente hay eh, no recuerdo si eran siete ocho equipos con balance positivo fuera de casa que, que es algo muy raro en, en esta NBA y, y yo creo que merece darle una, una vuelta y hablar, hablar de eso y ahora y ahora hablaremos eh, nada Antonio, te, te escuchamos te vemos en un ratito a las 2 eh, los que sí. nos escuchéis en cuanto subamos o estáis aquí en directo eh, en ese Clippers Bulls a las 2 en, en Movistar y esta semana te toca el viernes de nuevo
2: eso te iba a decir, porque si a lo mejor este es un poquito, en fin, duro para para de, según quién y si trabaja entre semana y tal, pero el del viernes creo que hay pocas excusas, porque además va en vamos, con lo cual no tienes uh -huh. que tener la opción de Movistar Deportes y tal. Abónese. Va en el paquete básico, abónese, abónese a Movistar Plus, pero aquí va en el paquete básico y es un Boston Celtics eh, um, Phoenix Suns, uh. que sí que los Suns tienen bajas y tal, pero bueno, Qué pena que no esté Booker, pero va a estar de Andreyton, va a estar Chris Paul, Bridges... bueno, creo que es un buen partido y sobre todo una buena oportunidad para ver a Boston. Creo que es una o una y media, es una buena hora. Eh, con este frío además es bueno fenomenal quedarte en casa y ver eh, ese partido eh, del próximo viernes. También animo el animal de ver esta noche, pero el que sea un poquito, el que por horarios no, no pueda, pues eh, el, el del Oye, viernes, está sí, Oye, está
1: haciendo frío en Madrid o qué?
2: Pero oh, vamos. Días. Claro, aparte es que, yo, claro, yo vivo en Madrid capital, vivo cerca del, por, en fin, en centro, cerca del, del Santiago Bernabéu, pero nosotros ahí en, en Movistar Plus estamos cerca de, bueno, cerca, estamos en tres cantos, cerca de Soto, que es, que, que estamos muy cerquita, de hecho es que se ve la montaña y estamos a tres, cuatro grados, cinco menos que, que, que en el centro, y cuando sales a eso de las cinco, cuatro o cinco de la mañana, la pelona que cae, vamos.
0: Mientras no llega la filomena, todo, todo no bueno, bien, Antonio.
2: Eso, es, eso te lo puedo contar en primera persona, pero sí, sí. Esa esa pelona, es el, además el vientecito que viene de la sierra, uff.
0: Como dice eh, eh, Ricky López, los abogados llevan las manos en sus propios bolsillos. <risa> dice, Entonces, nos dice, me llevo Rebequita, ¿no? Me llevo Rebequita claro. para la semana que viene. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, bueno, bueno, si,
2: si, si venís para casa, aunque dice que la semana que viene en Madrid va a subir un poquito la temperatura, pero si vas por tres cantos y de madrugada, sí que te llevan más que una Rebequita, un forro polar.
0: Pero, An ser... Antonio, los de litoral, los de litoral hasta abril, cuando vagamos a Madrid, tenemos que llevar Rebequita. <risa> vale, vale. Pero aquí ya
2: te digo que más que Rebequita, ponte un forro polar y unos guantes porque nos, la pelona cae pero bien a nos dice hora, así, poquito, el guaje que en León están a menos 9 o sea claro, que... no, claro, claro, no. si te vas a la cota del norte pues te vas a menos 28 pero que ahí los que no estamos acostumbrados a tanto frío lo sufrimos bien, como las hemorroides en silencio
0: pues abrígate bueno. bien Antonio, cuídate la voz eh, <risa> vas a hacer como, como Guille ir con, siempre con la braga ahí para, para cuidar la voz y esta noche la que, de interior, te escuchamos en la,
2: en la parte baja, la braga Muy bien. pues un Bravo. fuerte abrazo Antonio <risa> cuidado. muchísimas gracias por vuestra invitación
3: bueno, Venga, chao. Hasta luego.
0: Me he tirado a la piscina, he puesto la sintonía de la sección de Dani, pero no sé si tenemos hoy. A ver la isla. De mamás han de papas. Eh, bueno, vi que te reclamaban ahí por línea interna, no sé si tienes que, que dejarlo aquí. No, antes ¿Bien? vi que te, te estaban. No sé, te quitaste un casco y que estaban hablando contigo.
1: Bueno, sí, tema
0: solucionados. Ah, vale, 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 Pues, pues entonces, eh, mmm, nos queda un ratito, hoy el programa va a ser más corto, por las, por la baja, no tenemos la sección de, de Jimón. Eh, te dejo, te dejo elegir si, si hacemos sección o si opinamos de qué.
1: No sé, que, que diga el público presente, Venga, venga, ¿no? venga
0: venga que la gente opine en el chat Nada, Pero, pero con, con cierto brío segundos. Nada. Podemos, podemos hacer un par de, de mamas and de papas Ya sabéis, esa sección en la que Dani e Gea Nos pone en un brete nos pone ninguna en encrucijada Y nos hace elegir entre eh, dos personajes De la, de la NBA eh, que, que sea muy difícil tener que tener que escoger eh, dice bebeto dale mama <ríe> pues venga ya que se ha no, mojado venga, da, venga. cuéntanos Dani eh, en este caso vamos a hacerlo tú y yo así que dime, dime sí
1: exacto vamos a ver que que la gente también participe va la gente participe venga. ya que nos falta hoy a uno más eh, que nos digan vale como siempre voy a decir dos nombres, en este caso son jugadores, uh -huh. yo os doy datos de cada uno y en clave NBA nos tenéis, me tenéis que decir con quién os quedáis, ¿vale? Uh -huh. Podéis ir a las estadísticas, podéis ir a si os gustó más, si os gustó menos, si era eh, más funky más, si era menos, bueno, lo que queráis, ¿vale? Entonces... Esto lo tengo preparado desde, hace, desde el año pasado, porque <risa> desde el 2022 que no aparezco por aquí. Entonces voy a recordar y, venga, vamos a ir con dos un poquito antiguos y dos uh -huh. un poquito más modernos. Empezamos por los antiguos, no los quitamos venga. de encima. Venga. ¿Con quién nos quedáis? ¿Con papá? ¿Jerry West? Uh. ¿O con mamá? A priori yo sé lo que vais a decir, pero vamos a analizarlo. O con mamá, wolf Frazier. wolf Frazier, uh. de los Knicks. Venga, vamos con datos, porque a priori sería fácil la elección, pero hay que escudriñar un poco. Jerry West, bueno, como siempre digo, primero datos de West y segundo de Frazier para compararlos. Los dos son americanos. West ahora mismo tiene 84 años, Frazier 77. O sea, que se llevan 7 años de diferencia. Metro 90 Jerry, Metro 93 Wall. 79 kilos Jerry West 90 kilos Wolf Frazier, pedazo de base gordete ¿no? <risa> eh, Jerry West fue segunda elección del año 60 Wolf Frazier quinta elección del año 67, uno venía de West Virginia Jerry West, uno venía de Southern Illinois, Wolf Frazier 14 temporadas Jerry, 13 temporadas Wolf, un equipo NBA Jerry dos equipos NBA Wolf Frazier, ¿sabes decirme el segundo? Eh, uf, sin mirar los... sin
0: teclear ¿Los Nets?
1: Los Caps. Ah. Estuvo por Cleveland, me creo uh -huh. recordar. Eh, me un anillo Jerry West, sí. dos anillos Wolf-Frasier, trece veces en Playoff West, ocho veces en Playoff Frazier, nueve finales NBA Jerry West, tres finales NBA wolf Frazier, diez finales de conferencia Jerry, cinco finales de conferencia Wall. ninguno ganó un MVP de temporada... 14 veces All-Star West, 6 veces All-Star Frazier, 10 veces en el primer quinteto West, 4 veces en el primer quinteto Frazier y acabo. Medias de su carrera: 27.5 rebotes, 6 asistencias Jerry West, 18.5 rebotes, 6 asistencias Frazier. Y Jerry West fue MVP de unas finales, que no ganó. Jerry West fue una vez MVP del All-Star, también lo fue Wolf Frazier. Los dos son Hall of Famer y los dos fueron elegidos en el 75 aniversario de la NBA. ¿Jerry West o Wolf Fraser? A priori, yo diría uno, pero habiendo escuchado los datos, ¿qué dices, Manuel?
0: Yo, planetario. Fraser. Fraser. Eh, para mí hay, hay algo muy claro: eh, dos anillos. Dos anillos. Eh, Jerry West, eh, por mucho que tenga ese MVP de finales, nueve finales perdidas eso es una losa muy, muy importante y, y para que me digas que se encontró con los Celtics y tal los mismos Celtics que se encontró Fraser en, Fraser. en, en, en su conferencia, es decir, pues si a lo mejor Fraser estuviera en la conferencia oeste, hubiera tenido más, más finales eh, para mí no, no siendo pues lo que hablamos, no lo que buscas en esta sección, que sea muy difícil que esté la cosa igualada. Creo que Wolf Fraser es un digno candidato al retrovisor, uno de esos grandes jugadores que para mí están muy olvidados en, en la memoria colectiva. Eh, sí que Jerry West con el tema del logo y sobre todo con todo lo que hizo posteriormente, ¿no? porque si, si estamos hablando como jugador, nada más. Si sí. añadimos entrenador, directivo, general manager y demás, eh, evidentemente la figura de Jerry West superaría. Es decir, yo creo que si incluimos todo lo que rodea a la NBA, yo creo que Jerry West tiene que ser el, 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 la figura más importante de, de la NBA, eh, porque hay que recordar que estuvo involucrado en los Lakers del Showtime, estuvo involucrado en los Lakers de Kobe y Shaquille, estuvo involucrado eh, también en, en los movimientos con, con, con los Grizzlies que llegan a las finales de, de conferencia. Eh, son muchas las cosas que ha hecho, que ha hecho West fuera de, de la pista, ¿no? Pero para mí, mmm, eh, yo, yo me quedo con Fraser.
1: Yo tenía serias dudas. Tenía serias dudas porque creo que Jerry West es un tipo que sobrepasa todo lo que es como jugador, ¿no? Yo creo que es un. Seguramente lo del logo también nos haga verlo como más de lo que realmente fue, que fue un excelente jugador, ¿no? Pero el tan cacareado logo de Jerry West parece que nos lo tengamos que comer con sopa cada, cada día, ¿no? Que vemos la NBA. Yo soy de los Knicks. Yo voy a decir Wolf Fraser. Uh -huh. Pero aparte de porque soy de los Knicks. Eh... Creo que si sí. al final lo que decíamos... Lo, es que los dos se juntaron con Boston Celtics. Lo, Frisier no juega más finales en NBA pues porque se junta con Celtics, claro, evidentemente. No claro. sé si hubiese llegado a jugar tantas o no. Pero si vamos a los equipos, él es campeón dos veces con un equipo con Willis Red. El primer título mmm, con Willis está un gran excelente... Bueno, está en muy buena forma, mm. eh, aunque se lesiona en las finales, luego vuelven a aquel partido mítico y demás, pero ya es un hombre un poco mayor en el, segunda, en el segundo anillo, ¿no? Eh, el equipo que tenía Jerry West era tremendo. eh. Claro. Jerry West coincide o sea, con el, el Jim, Jim Baylor, Baylor, con un muy buen Will Chamberlain todavía. Eh, vamos, sí que es cierto que nosotros teníamos a Dave Debusier, a, a toda esta gente, pero yo voy a decir Wolf Fraser, ¿eh? Hmm. Me voy a quedar con sí, Wolf.
0: Y insistimos, esto es una sección en la que eh, ti, el objetivo es que sea difícil escoger, que no sea eh, con lo cual cuando escogemos a uno no estamos diciendo que el otro no sea escogible, sino que eh, eh, pues te decantas por, por uno. Eh, por cierto, están comentando por aquí la, la imagen de, de Jerry West de Winning Time. Winning Time es una basura. Y, y no me extraña que hayan, que hayan denunciado Jerry West ha denunciado a, a los productores de la serie eso va a acabar en juicios porque no han llegado a un acuerdo amistoso y, y, y han salido tanto Magic Johnson eh, eh, ha salido también Karim Abdul-Jabbar el propio el propio Ay, joder, no me sale ahora el nombre de tu amigo de Miami eh, Pat Riley Pat Riley eh, bueno, pues han salido los principales protagonistas de aquella época a decir que para nada Jerry West era, era así y, y yo creo que le han hecho mucho daño ¿eh? yo creo, yo yo vamos, si fuera Jerry West iría con todo a, a que me denicen económicamente porque creo que el da, el daño que se ha hecho a, a la figura de Jerry West es, es es muy muy potente pero pero vamos que elegir a Wolf Fraser no significa decir que, que Jerry West sea malo ni, ni mucho menos por cierto eh, eh, 63% Jerry West 38% eh, Wolf Fraser en la encuesta en Twitch ya sabéis que tendréis la encuesta en Twitter en arroba rc pues desde, desde dentro de un, un ratito. Vamos con no, ya ver... está, ya está colgada. Pues ya la tenéis, ya podéis votar, ya podéis votar, votar en, en Twitter. Y, y el segundo, este, nos dijiste que era uno más moderno y otro más, sí. más, más antiguo. Vamos con no, el moderno. o sea,
3: los modernos.
1: Vamos con los modernos. Bueno, son jugadores retirados, ¿eh? pero vamos a catalogarlos <ríe> ya de, de, de nuestra era, ¿no? O George, bueno, de nuestra era. Nuestra George era Mikan? <ríe> George Mikan? Sí, sí. Y un, y un granjero de Indiana que andaba por ahí. <risa> a ver, esto yo creo que va a ser un poco más complicado. Eh, ¿Con qué nos quedáis? ¿Con mamá? ¿Carmelo Anthony? ¿O con qué nos quedáis? ¿Con papá? Un hombre así un poco piquellito. Que juega unas finales. Allen Iverson. Hmm. Datos, 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 datos. Carmelo, Anthony, y Allen Iverson, los dos americanos. Carmelo, 38 años, Allen, 47. Bueno, yo digo que estos los dos retirados. Yo creo que Carmelo al igual le llaman de China y, y todavía haría algo, ¿eh? sí, o de la NBA. Carmelo 201, Allen Iverson 180 o de NBA. Allen Iverson 183 que medía, y decía chiquitito y es más grande que yo. Carmelo 107 kilos, Allen Iverson 74 kilos. Tercera elección del dos, de aquel maravilloso 2003 Carmelo. Primera elección del año 96 Iverson uno que venía de Siracusa, otro que venía de Georgetown, 19 temporadas Carmelo, 14 Allen, 6 equipos NBA Carmelo, 4 equipos NBA Iverson, ninguno ganó a yo 13 veces en playoff Anthony, 8 veces en playoff Iverson, una final NBA Allen Iverson, ninguna Carmelo, los dos juegan una final de conferencia, eh, Ninguna vez en MVP Carmelo, una vez en MVP de temporada Allen Iverson. Diez veces All-Star Carmelo, once veces All-Star Iverson. Ninguna vez en el primer quinteto Carmelo, tres veces en el primer quinteto Allen Iverson. Vamos con las medias de su carrera, 22-6-2 Carmelo, 26-3-6 Allen Iverson. Los dos jugadores que están en el 75 aniversario y Allen Iverson fue dos veces MVP del All-Star y rookie del año. Uh -huh. Yo aquí lo tengo claro, Yo también. pero quiero saber tú.
0: Yo, para mí, Allen Iverson. Y no soy sospechoso y soy de los que cree que Allen Iverson está muy sobrevalorado. Eh, por cierto, aprovecho a leer por aquí, que luego si no se me queda se me queda atrás. Eh, Álvaro Historia dice, Allen Iverson venga siguiente. Bebeto dice, Caramelo sobrevalorado. <risa> Dani Salas dice, ay mamelo voy, pero Iverson acaba más arriba. Guaje nos dice, Allen, por Dios. Eh, Michael Birmingham dice, no hace falta datos, de Answer. Eh, cara, eh, Bebeto nos vuelve a decir Caramelo sobrevalorado. Y Dani Salas dice Carmelo le vendría bien a Caps, no jokes. Y dice Álvaro, no sé para qué dices datos, dejas más en evidencia a Carmelo, es que no hay nada. No, a ver, yo yo también es verdad que, eh, como digo, para mí, Allen Iverson es uno de los jugadores más sobrevalorados de la historia. Y aún así, me parece bastante diferencia respecto a, a Carmelo. Y quizás soy un poco duro con Carmelo, porque con Carmelo me da la sensación de que es un jugador... Eh, en, eh, me pasa con los dos, pero pero con Carmelo me da la sensación de que es un jugador que no ha dado todo el potencial que tenía. Eh, que quizás le ha faltado un entrenador, o someterse a los entrenadores que, que tuvo, de decir, oye, es que haz, haz esto en lugar de para tus números, para para el bien del del equipo, ¿no? Y, y, y me he quedado un poco con ese con ese regusto yo, yo era de los que cuando llegaron en el draft de, y, y, y recuerdo esto hablarlo con Daimiel que era al principio también en, en el draft decía hombres pero es que carmelo cuidado el tapado aquí carmelo pero igual que antes a micro cerrado hablábamos con antonio y, y yo decía que todas las cosas en las que ha evolucionado y ha aumentado en su juego lebron james eso no lo, no lo vimos en carmelo carmelo tuvo que verse fuera de la liga para ir a otro rol y aportar otras cosas, como lo vimos luego en Portland, pero ya en un rol mucho más mucho más secundario. ¿no? Pero como, como cabeza de serie, como eh, jugador franquicia, yo creo que, que estuvo muy lejos de, de, de ser jugador franquicia de un contender. Ya no digo nada más. y Cosa que Alien Iverson sí que fue. Es decir, jugó unas, unas finales. Alien Iverson tuvo en Brown, en Larry Brown, ese entrenador que supo tirarle de las riendas y, y yo creo que, que ahí, por mucho que que nos que la gente diga eh, el, el roster de los Sixers, esto lo, lo hablamos en su día eh, el que está infravalorado ahí es Larry Brown, porque el que hace jugar ese equipo es Larry Brown y evidentemente Allen Iverson anotaba muchísimo, pero que la estructura defensiva que permitía que Allen Iverson rindiera como rindía en ataque, lo mataba lo mataba la Brown pero para mí, yo sigo pensando que está, que está Iverson sobrevalorado, porque hay gente poniéndole a una altura ante un jugador que jugó unas finales nada más
1: Bueno eh, yo creo que no está sobrevalorado Allen Iverson me parece un grandísimo jugador, pero claro, eh, yo por ejemplo no lo pongo en mi top 10 de bases históricos, no estaría Allen Iverson, creo que todos tenemos que estar de acuerdo en eso. Eh, yo sí que creo mucho en el tema de la zona de confort, ¿no? en las zonas, ciudades, equipos de confort. Y a Iverson cuando se le saca de su, de su zona de confort en Filadelfia, vemos un Iverson que pasa por Denver, que bueno, no está mal, pero no llega, yo creo que no sé si toca segunda ronda en algún playoff, porque las finales las juegan antes de que llegas en Iverson, las finales de conferencia que juega Denver con Carmelo, precisamente. Mm -hmm. eh, pero lo vemos en Memphis, que tampoco prácticamente es anecdótico. Luego creo que vuelve a Filadelfia y demás. A Detroit también estuvo por ahí, sin más pena que gloria. En cambio, a Carmelo sí que cuando se le saca de esa zona de confort de Denver, en New York hace dos tres temporadas a un nivel excelente. Excelente, ¿eh? Y no llega más, pues porque los Knicks en aquella época era lo que eran Luego sí que es cierto que empieza ya una deriva en Oklahoma, en Portland, en Lakes y demás, pues totalmente, uh -huh. bueno, pues nada. Eh, yo como jugador de baloncesto, porque al final me tiende un poco... claro Es que a mí a Carmelo me, 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 me toca mucho que me he comido todas sus medallas olímpicas y mundiales y etcétera. Y siempre digo que para mí el mejor jugador en NBA que haya jugado fuera en su selección, o sea, que ha jugado en, en Olimpiadas y en Mundiales, ha sido Carmelo Anthony, por encima de Michael Jordan y de cualquier otro jugador. Es el que creo que mejor se ha moldado al baloncesto FIBA. Y creo que era un jugador que tenía unas calidades y unas cualidades increíbles que uh -huh. no se han sabido aprovechar. Dicho todo esto de Carmelo, me quedo con Allen Iverson además sí, Iverson de, era, muy si que buen, era muy buen él, defensor me que eh, tres
0: veces si no me equivoco, tres veces líder de, de, de robos eh, de todos modos claro, que hay gente diciendo top 10 yo es, es que a, a Iverson no lo meto me, me cuesta o sea meterlo en el top 50 de la historia Iverson ¿eh? se me ocurren muchos jugadores antes que, que a Iverson, eh, Carmelo ya ni te cuento yo Carmelo es uno de esos que no tendría que estar en el, en el top 75 pero, pero bueno eh, yo creo que la clave está en lo que en lo que dices tú Dani siempre en esta sección en clave NBA, si hablamos como jugador uh -huh. completo evidentemente lo que hizo en baloncesto FIBA con la selección Carmelo eh, le pondría por delante de Iverson
1: Sí, sí, pero bueno como no es el caso solo quería dejarlo notado Comenta por ahí Dani Salas y estoy muy de acuerdo con él o sea, yo estéticamente me parece mejor jugador Carmelo Anthony tú dices uh -huh. hostia este tío es que sabe jugar a baloncesto, es que entiende el baloncesto. Es que, joder, que, que es un estilismo brutal. Lo otro de Allen Iverson era tirarse allí a canasta con unas entradas de la leche, veías un chaval pequeñito claro. y tal, y, y sin miedo a Guaje, nada. Y dices, coño, oye, olen los cojones que tiene este hombre, ¿no? Y nos dice
0: Guaje que Pero, Carmelo no hizo que una generación entera se enamorara del baloncesto. Ese dato es definitivo. Bueno, yo no creo que Allen Iverson hiciera que una generación se enamorara del baloncesto. Eh, lo de Allen Iverson iba más allá del baloncesto. Hay que recordar todo el tema del dress code, de todo todo lo extradeportivo que acompañaba a Iverson y, y demás. ¿eh? Yo creo que, que hay... No, la gente que, que, se, que era fan de Iverson no era mmm, solamente de su baloncesto, había, había más cosas a, ahí. Eh. Yo creo que de esa quinta del draft del 96 hay otros jugadores eh, o, o los que vinieron posteriormente que sí que hicieron que, que mucha gente se enamorara del, del baloncesto. Yo creo que eh, Kobe Bryant, Tim Duncan o incluso Vince Carter eh, engancharon a más gente al baloncesto que Allen Iverson. Eh. Dani, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo no, totalmente de acuerdo. Yo creo que convendremos en que Carmelo Anzoli estilísticamente estilistica, estilisti, jugando a baloncesto era mejor que Iverson, o al menos me lo parece uh -huh. a mí, y que Iverson fue mejor que él en líneas generales y como concepto de mejor jugador de su equipo, llevar a su equipo a unas finales, ser líder… Eh, bueno, que también Carmelo fue líder de Nueva York, pero yo, cada uno llegó llegó a su equipo hasta donde lo llevó y, y que hay, sobre claro, todo da Dani, años.
0: yo creo que a mí me queda la sensación de que si bien Iverson fue como una estrella fugaz que, que aunque hace 13 años de carrera lo que decía, no desde que se va de Filadelfia ya incluso el último año de Filadelfia ya no ya no es el Iverson top. Eh, mientras estuvo en su momento top, era un tipo que lo dejaba todo en cancha todos los minutos que estaba en ataque y en y en defensa. Eh, y en cambio da la sensación o yo me quedo con la sensación de que Carmelo no siempre lo hizo, no porque una cosa es esos jugadores que sabemos que a lo mejor no entrenan todo lo bien que deberían o que no se cuidan todo lo bien que deberían pero luego en pista cuando te da la sensación y ves partidos y dices este hoy no está y eso pasaba con, con Carmelo y bueno, tú, tú lo viste muchas veces en Knicks ¿no? sí, sí. Sí, sí. que te da la sensación de, a ver, este tío ha venido hoy a trabajar o no Sí, sí, un poco brasileño, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Todo pero no dicen por aquí, similar a Ronaldinho. Eh, dice que dice que Carmelo sería Adriano. <risa> no sé yo, no sé yo.
1: No sé, no, no acabo de ver esa comparación. Pero bueno, eh, eh, bueno, yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo, ¿no? En que sí, ahí, ahí podéis,
0: podéis votar de momento en Twitch el 100%, ha dicho Allen Iverson. Vaya... Así que, nada, ya sabéis, en arroba en Twitter, en Twitter podéis podéis votar. Eh, Dani, ¿te, ¿te robo un ratito más? Sí. Pues Dale, vamos, vale. vamos a repasar la clasificación, ya sabéis, con nuestros amigos de Iglu y opinamos de qué un poquito. Repasamos la clasificación, como siempre, empezando por la conferencia este, donde mandan los Boston Celtics con 36 victorias y 15 derrotas. Segundo son los Milwaukee Bucks, 33 victorias y 17 derrotas, con un partido menos, una victoria menos, terceros son los Sixers, 32-17. En cuarta plaza están los Brooklyn Nets, 31 victorias, 19 derrotas. Quintos son los Cavaliers, 31 victorias, 21 derrotas. Sextos cerrando puestos de playoff, Miami Heat, 28 victorias, 23 derrotas. En la séptima plaza en los puestos de playoff están los New York Knicks, 27 victorias, 24 derrotas. Cerrando el grupo de 7 equipos con 50% más de la conferencia este. Octavos son los Hawks, 25 victorias, 26 derrotas Novenos los Wizards, 24 victorias, 26 derrotas Con balance 23-26 están los Bulls, que son décimos Cerrando puestos de playing Fuera de los puestos de postemporada han caído los Pacers en una racha muy mala desde la lesión de Halliburton. 1-9 en, en los últimos 10 partidos se han puesto 24-28. Décimo son los Raptors, 23 victorias, 29 derrotas. Décimo los Magic, 20 victorias, 31 derrotas. Décimo cuartos, los Hornets, 15 victorias, 36 derrotas. Y cierra la tabla en el este Detroit Pistons, 13 victorias, 39 derrotas. Nos vamos a la conferencia oeste donde mandan los Denver Nuggets 34 victorias, 16 derrotas con dos partidos de ventaja sobre los Grizzlies que son segundos, 32-18 Hay un pequeño escalón hasta los Kings que son terceros, 28 victorias, 21 derrotas cuartos los Clippers, 28 victorias 25 derrotas, quintos los Warriors, 26 victorias, 24 derrotas sextos cerrando puestos de playoff, Dallas Mavericks 27 victorias, 25 derrotas ese balance 27-25 es el mismo que tienen los Suns para ser séptimos abriendo los puestos de playing, los Pelicans octavos 26-25, los Minnesota Timberwolves novenos 27 victorias 26 derrotas y cerrando los puestos de playing y los 10 equipos con balance 50% o mejor de la conferencia oeste, Utah Jazz 26-26 Fuera de los puestos de postemporada está Oklahoma City Thunder, 24 victorias, 26 derrotas, un décimo, Mismo balance que tienen los Blazers para ser décimosegundos. Decimoterceros los Lakers, 23 victorias, 28 derrotas. Decimocuartos, los Spurs, 14 victorias, 37 derrotas. Y cierra la tabla el peor equipo de la NBA, Houston Rockets, 12 victorias, 38 derrotas. Vamos a opinar de qué, vamos a opinar de que vamos a hablar un poquito. Eh, por cierto, nos dice Álvaro Historia. Quiero saber tu opinión sobre el show de LeBron del otro día contra Boston, con los fan que tú eres de él. Lo tienes en Twitter. Ya no, no vamos a entrar ahora en ese en ese bucle. Eh, Al eh,
1: principio del programa también lo hemos comentado con. No 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 estábamos en
0: ¿no? antena, no estábamos en antena. Eso lo hablamos. No, pero de
1: LeBron sí que de LeBron sí que hemos comentado, lo de Boston. No no no. ya
0: no, no, no sé cómo... Es que, sí. ¿sabéis qué pasa? Que hoy, hoy antes de entrar, estuvimos un rato con Antonio, antes de que entrara Dani incluso, eh, y estuvimos ahí debatiendo a, a micro cerrado. Entonces no sabemos muy bien o, eh, lo, que, lo que fue que han antenado, ¿no? Pero bueno, mi opinión sí, sí, sobre, tenemos... sobre el tema de, 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 de Lebron eh, lo tenéis en, en Twitter, en arroba manoplanetario, ahí tienes, tienes todo. Eh, yo quería Dani porque me he dado cuenta que las últimas semanas hemos, extra hemos <ríe> dice Bebeto, tranquilo hoy dice que va, que va a marcar 70 puntos. A ver, eh, el tema es el siguiente, ayer no jugó frente a los Nets, hoy partido en, en el Madison, bueno, pues eh, no hay que no hay que tener mucha experiencia para saber que, que alguien va a buscar actuación individual, por lo menos hoy en, en en el en el Madison eh, por cierto nos dice Sacri Zaragoza que estábamos en antena sí vale 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 perfecto sí, sí. perfecto perfecto eh, pues te decía que las últimas semanas me he dado cuenta que estábamos hablando de esos equipos que estaban en crisis que equipos que estaban abajo qué tal y, y hoy quiero mmm, aunque sea un repaso rápido y aunque algunos ya los hemos mencionado en en la charla con con Antonio eh, hoy quiero hablar de los equipos que están bien los equipos que están arriba y quiero saber ¿Cuánto te fías de ellos o no? Eh, creo que va a haber equipos con los que me vas a contestar muy rápido y, y los, los ventilamos, con lo cual solo vamos a hablar de, de, de los que están en puestos de, de playoff y como algunos me los vas a ventilar rápido, me parece que nos vamos a parar en tres o cuatro nada más. Porque evidentemente, si te, si te pregunto si te fías de los Celtics, creo que la, la respuesta va a ser monosílabo, ¿no?
1: Creo que, creo que pueden hacer play-in, sí. Mínimo play -in.
0: Bueno, yo creo que... No, no. que...
1: Aspirantes, vamos, a, esto lo solucionamos rápido. Aspirantes, número, como los que más. No vamos a decir aspirantes 1, dos, tres, no, yo creo que podemos hacer un grupo de aspirantes serios uh -huh. a ganar anillo. Pues aspirantes serios a ganar anillo.
0: Como vamos a repasar los seis, los seis equipos en cada conferencia que están en, en, en puesto de playoff, es decir, que aspiran al menos a tener ventaja de campo, estando en, estando en los cuatro primeros, eh, cuando, te, cuando te pregunto si te fías, te, mm, uh -huh. te digo si te fías para finalistas de conferencia, por lo menos. Eh, ahí ya es vale. reducirlo a, a dos por, por conferencia. Entonces, de los Celtics me has dicho que sí. ¿De los Backs te fías? Sí. Eh, sí, es,
1: sí, porque, sí porque eh, yo, perdona, ¿eh? uh -huh. sí porque creo que todo el mundo estamos, que si la vuelta de Middleton, que cómo va a volver, que nos están dejando dudas parece que lo de J Crowder se va a hacer, sí. me parece un poco incógnita también lo de J Crowder, no creo que sea la pieza clave que ya les vuelve a hacer aspirantes a todo, no, es un tío que lleva casi un año sin jugar, que no sabemos cómo va a estar, que se va a tener que acoplar y lo que comentábamos el otro día, ay, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? que cuando tú eres un aspirante y te traes a una pieza nueva tiene que encajar ya desde el principio. Yo tengo un poco de dudas si iba a encajar desde el principio, porque pero, creo que andan buscando desesperadamente a su PJ Tucker, ¿no? Pero, ¿sabes Plano? qué pasa, Dani?
0: Que, que al menos lo que se rumorea, que es a cambio de, de Cersei Vaca y Grayson Allen. Seis, Cersei Vaca ya lleva unos cuantos días eh, fuera del equipo, alejado del equipo, eh, con, de mutuo acuerdo, eh, porque no tiene la presencia que él considera que tiene que, que tener. Y Grayson Allen es un jugador que está viendo su rol disminuido por la llegada de, de Joe Ingles. Eh, Que Aunque el otro día Óscar Fontecha me daba, me daba caña por, por decirlo, yo sigo pensando que prefiero a Joe Ingles en playoffs que a Grayson Allen por muchos motivos. Eh, ya sabemos que tiene esa pinta de exjugador, de, de, de jugador de partido de solteros contra casados y tal, pero al final el tío está donde tiene que estar, eh, cumpliendo su rol, no va a pedir más y sobre todo no te va a tener un cruce de cables que lo pueda echar del partido o te pueda echar del, del partido. Y para defender, ahí ya te traes a Crowder, ¿no? Yo, a mí...
1: Sí, pero la, yo tengo incógnita, ya te, te repito. ¿eh? Sí, tengo sí. incógnita con Crowder cómo va a llegar después de tanto tiempo. Puede salir uh -huh. bien, claro. puede salir regular y puede salir mal. Esto lo que estoy diciendo es una obviedad, ¿no? Y lo, sobre lo que decías de Ingles y de Allen, es que a mí me parecen dos jugadores de playoff. Me uh -huh. parecen dos jugadores porque Ingles eh, te puede sac puedes sacarlo para meterte tres triples en momentos muy complicados y Allen lo puede sacar para defender rozando la ilegalidad, pero para defender mucho en momentos también clave, ¿no? Me parecen uh -huh. dos jugadores que son de playo. Lo que pasa es que ingres todos tenemos en mente su estado físico, ¿no? Si puede aguantar
0: o no una serie larga. Lo que pasa es que, que es, es de esos jugadores que hay a veces que te da la sensación de que pueden jugar andando, ¿no? Y lo, lo ves, sí. y, y tú, lo, yo el otro día lo, estaba viendo un partido de, de, de Milwaukee, y lo veías salir del banquillo, y decías, este", o sea, le queda la camiseta como a mí, ¿no? O sea, es decir, <risa> pero pero de repente estaba en todos los sitios donde tenía que estar estaba, se entiende con Anteto a las mil maravillas y, y la verdad es que eh, eh, va a ser una muy buena incorporación eh, por cierto, con una vuelta rapidísima de su lesión en tan solo 10 meses, eh, hay que recordar que Ricky Rubio por ejemplo ha tardado 13 meses en, en volver de la misma lesión y ojo porque se supone que mañana debuta Danny Green con los Grizzlies tan solo 8 meses después de romperse el cruzado yo no sé ahí uf. yo yo tendría un poquito más de calma pero, pero bueno eh, nos fiamos de los celtics nos fiamos de los bucks venga vamos con el tema tú, tú también dime tú también dime si no te llevo la contraria no. es que sí <risa> okay. vale. te fías de los Philadelphia 76ers, dani unos sixers Para que están ocho no. dos los últimos diez eh, que hay que recordar que desde la de la etapa del Prusés y de Envit no han pisado final de conferencia, su techo es segunda ronda, eh, que están jugando francamente bien, con un Harden a muy buen nivel, con un Envit a muy buen nivel. Eh... ¿Te fías de este equipo?
1: Te voy a responder, tú que eres viejo, porque somos <risas> viejos ya, Manu, como yo, con una frase que me hacía mucha gracia, que decían en los guiñoles, ¿tú te acuerdas de los guiñoles? Sí, hombre. De... Referente humanístico, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando salía Raúl González Blanco, jugador del Madrid, siempre decía sí, bueno o no. Sí, bueno no.
3: Sí, Entonces bueno. yo te voy
1: a responder con sí, bueno o no. O sea, sí, <risa> bueno no. Pero sí, pero no, no sé. Yo a fecha de hoy, a 31 de enero. Te ¿Sí o bueno, no? Sí. Te diría, te diría que que sí, pero mañana mañana nadie os dirá, ¿no? pero no, ahora en serio eh, tenemos, todo, tenemos todos la duda, de, tenemos toda la duda razonable y justificada de qué va a pasar con los Sixers en playoff, porque es, viene, tienen sus antecedentes y demás, pero yo siempre digo lo mismo, joder, pero, tenemos dudas pero mejor que lleguen como están ahora que no que lleguen a ser peor, ¿no? entonces llegasen peor ya ni nos fiábamos del todo, pero es que ahora están muy bien están muy bien yo los pongo al mismo nivel que Milwaukee
0: uh, uh, yo no yo no me fío en absoluto de los, de los Philadelphia 76ers por muchos factores. Primero, por la experiencia. Es decir, eh, son muchos años con, con, con lo mismo. Eh, segundo, por los protagonistas. Eh, porque ya no es solamente este equipo, sino que eh, James Harden tiene todo un historial de batacazos en, en playoffs, de rendir peor en playoffs. Lo mismo le pasa en Embiid, que rinde peor en playoffs. Y qué decir de su entrenador, de Doc Rivers. Eh, como digo una cosa, te digo la otra. El otro día contra Denver ganan por el ajuste de Doc Rivers de poner a, a defender a P.J. Tucker toda la segunda parte a, a, a Jokic. Eh, veremos si vemos cosas de esas, de, de Rivers en playoff, que es lo que nunca hemos visto. ¿no? Eh, yo creo en las segundas oportunidades, creo en las terceras oportunidades, creo que a partir de la cuarta ya tiene que ser al revés. Ya me lo tienes que demostrar tú. Entonces yo de los de los Sixers ya no me puedo fiar hasta que al menos... Eh, estén en finales de conferencia y entonces a partir de ahí pues me la, me la comeré doblada y diré, oye, pues mira, teníais razón los que confiabais en este equipo porque mm, yo ya en su día le, les, les di oportunidades, se cayeron con, con todo el equipo y es que no veo un jugador que, que, haya, que haya demostrado con el tiempo que cuando llega abril y mayo da un paso adelante y rinde mejor eh, y ante eso y acompañado del entrenador pues, pues no, me, no me fío, no me fío, pero bueno. Eh, desde sí, luego ahora mismo están en un estado magnífico sí. y, y creo que va a ser importante el, el tema de, de todo, todo de lo que...
1: que dices ven. tienes Todo lo que dices tienes razón, son cosas, eh, iba a decir científicas, pero son cosas que, sí, que las hemos visto en los últimos años. Yo también pienso que la estadística se rompe. Si todos viviésemos de estadísticas de que es que siempre ganan Playoff, la cagan. Bueno, pues sí, estadísticamente es eso... Pero estadísticamente tampoco esto implica que la vayan a cagar en playoff, porque cada año y cada temporada, bueno, pues es diferente, son rivales diferentes y demás. Yo en este nivel de forma me los creo para llegar a finales de conferencia. Uh -huh. Evidentemente que si en abril los veo que no están como ahora, pues no seré tan gilipollas de querer autocreerme o algo que dije el 31 de enero.
0: Por cierto, dice Sergi Ditz, eh, que es por el entrenador, dice, vamos ahí otro, se ha vuelto a suscribir, lleva 17 meses Sergi Dits, dice, a los 24 hay camiseta, selfie de Manu con camiseta de Lebron, o de Dani con la de Young, Mira, a los 24 lo que quieras te hacemos, Sergi, te hacemos lo que quieras No, yo la de Young
1: te la hago ya, si es que yo tengo la camiseta de Trey sí, sí, Young sí. que me la regalaron lo tuyos cabrones amigos que tengo aquí si me la pongo, eh Sí, 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 sí. Eh,
0: eh, yo, yo lo he dicho, yo cuando lo vea, me lo, me lo creo. Dicho esto, ahora mismo los Sixers son uno de los equipos que en mejor forma están de, del campeonato. Cuarto son los Brooklyn Nets. Eh, ya sabemos que con la incógnita de, de, de Durant, que seguramente vuelva después de lo del estar, pero ¿te crees a estos Nets, Dani? Es
1: que tampoco quiero decir que sí a todos, ¿no? Porque si no va a parecer <risa> que vamos a decir que sí a los, a los cuatro primeros y a tomar por culo, ¿no? La dinámica con Kevin Durán sano era muy buena. Creo que se llegaron a poner líderes en algún mm -hmm. momento, ¿no? En el, en el este.
0: Segundo, llegaron a estar?
1: Kyrie Irving está muy bien. Kyrie está muy bien. Eh, parecía que la cosa empezaba a funcionar, que, que el entrenador pues, eh, había cogido una buena dinámica, haciendo buenas rotaciones, sabiendo cuándo tenías que meter a un jugador o a otro. Yo les voy a poner... Voy a decir que sí con la boca pequeña Porque no sé Cómo va a volver Durán No sé, uh -huh. no sé No sé mm... <risa> Lo tendrías, que, lo tendrías que hacer en la última semana de marzo, cabrón. No, no, no. La, la, a ver, la cosa es hacerlo
0: ahora, igual que nos mojamos a principio ya, de ya, temporada, ya. hacerlo ahora y, 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 y eso y ver con las sensaciones que tenemos ahora y, y, y la coña es, es mojarse. ¿no? Los únicos que nos equivocan son los que no se mojan no se mojan nunca. Yo, yo no me creo a los, a los Nets. Eh, me pasa como con los Sixers. Necesito verlos. Evidentemente está el factor Kevin Durant. Kevin Durant es uno de los tres mejores... ¡Uy! Otra vez la gata por aquí Oye. Es uno de los tres mejores jugadores de, de la NBA Para mí, el mejor anotador Y, y hemos visto esta temporada yo, yo he visto Brochazos Del mejor Kevin Durant Tanto en ataque como en defensa Evidentemente, sé que Ben puede hacer lo que quiera en empleados. Pero luego también hemos visto de este equipo muchas cosas eh, que no vamos a recordar ahora y, y la eterna duda de cuándo se le pelará el cable a alguno de ellos. ¿no? Entonces, eh, tienen que demostrármelo, tienen que ganárselo. Así que, de momento, sigo sin, sin fiarme. Y, y por, por cerrar, por cerrar eh, hemos repasado los cuatro primeros, nos quedan los caps y los hits. Te crees alguno de los dos para finales de conferencia o están un pasito a los por hit, detrás? A los
1: Heat me los creo que podrían quedarse fuera de playoff. Mm -hmm. o sea play-in sí, pero playoff me directo me los podría llegar a creer de que no estuviesen, sobre todo porque los Knicks no están nada mal, eh, no están nada mal. Tuvieron un periodo valle muy malo y, y bueno van ganando partidos nuevamente. Y de Caps creo ¡Ah! que les va a faltar un año todavía.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo... Nos
1: falta un año todavía para poder decir, oye, somos aspirantes ya a llegar a unas finales de conferencia.
0: Hay que decir que eso, es, eso está, está en la hoja de ruta de los Caps, y lo dijimos el día del traspaso de, de, de Mitchell, estos Caps están pensando en, en la temporada que viene y la siguiente, eh, y está, este año... Tiene que ser y tendría que ser de, de, de rodaje. Pueden dar algún susto en playoffs, pero yo, yo creo que es pronto todavía para que este equipo esté en, en finales de conferencia. Y yo de Miami no, no me fío porque, porque no hemos visto estas cosas de que siempre decíamos de Miami. Ya lo dijimos el año pasado, acabaron primeros, ¿no? Pero. Eh, Da la sensación de que faltan señas de identidad de este equipo, lo de Lauri es de, de exjugador, eh, cosas como lo de Dedmon, eh, tirando la, la pistola esta de masaje a, 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 a la pista, sí. luego no ha vuelto a la, a la, a la rotación, eh, Spolstra no se fía de Jursebe, no se fía de Jovic, no hay suplente para... para
1: de Bayo. Para Devallo.
0: Pero no se fía de estos por lo mismo, porque son cortados por el mismo patrón. Son jugadores que en ataque están muy bien, pero que en defensa sufren y, le, y les cuesta, ¿eh? Les cuesta. Así que yo me me, me los dejo eh, fuera de. O sea, Dani, tú te fías de cuatro y yo me fío de dos, ¿no? Sí, bueno, yo
1: iba, te iba a decir, me, me fío de de dos y medio, no podríamos decir, no en, uh -huh. por, por no decir que sí a los cuatro primeros. Uh -huh. Yo si tuviese que hacer un tier list ahora mismo de los cuatro que he dicho, para mí sería Boston, luego sería Milwaukee y pondría Filadelfia por delante de Brooklyn.
0: Uh -huh. Eso de la, la conferencia este?
1: de tus dos primeros, Manu.
0: Yo, yo pongo Celtics y Bucks al mismo nivel. Eh, sé que, sé, mismo que, nivel. ¿eh? Sí, yo uh -huh. creo que los Celtics están, están muy bien pero yo creo que los backs están en otro modo están están yo a mí estos backs me están recordando mucho a los que ganaron el anillo esos backs que durante la temporada regular eh, veíamos algunas derrotas inexplicables, veíamos eh, algunos cambios en la rotación que no acabamos de entender y, y decíamos, oye, pues mira, después de dos temporadas siendo los primeros y arrasando y dándose la hostia en playoff, ahora parece que por fin están probando el plan B y demás. Pues veo algo similar, también muy condicionados por las lesiones, han tenido muchísimas lesiones los backs los esta, esta temporada, pero veo un equipo muy centrado, un equipo que sabe lo que juega, que, que ya tiene experiencia, que es el núcleo duro es el mismo, y, y yo creo que cuando lleguen los playoffs, evidentemente todo esto lo decimos contando que estén todos sanos. Eh, todo, todas las opiniones que vamos a dar es contando que estén todos, todos sanos. Eh, este equipo después tiene, tiene ese, ese pozo de la, de la experiencia, de la, de, la veteran, de la veteranía, y del que para mí es... Mmm, Exaequo ahora mismo, mejor jugador de, de la NBA como es como es Giannis Tocumpo, ¿no? Con lo sí. cual ahí eh, yo me, los pongo al, al, al mismo nivel. Vamos al oeste, Dani. Denver Nuggets. ¿Te fías de los Nuggets? Sí, 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 por favor,
1: sí. Eh, lo venimos comentando desde hace, desde hace semanas. El oeste está para que un mercado pequeño se pueda plantar en una cena de conferencia y quién sabe uh -huh. si en algo más. Y en ese mercado pequeño, hablo de Denver hablo de Memphis, hablo de alguna sorpresa que en su día podríamos haber pensado incluso en Pelicans cuando estaba la cosa bien, en su día podríamos haber pensado en algún otro que no quiero decir, pero está la cosa para que un mercado pequeño se plante en unas finales de conferencia y de uh -huh. ver es que joder está jugando muy bien
0: están jugando muy bien sí sí para para Denver no no hay duda eh, y, y vuelvo a decir yo no tocaría nada en Denver yo no tocaría nada porque están jugando francamente francamente bien eh, y además pensando en playoffs porque yo, yo escuchaba escuchaba a Saclow hoy decir que quizás Jokic se tenía que haber picado un poco más en el partido contra Embiid del que hablábamos antes un partido en el que que Embiid se tomó muy personalmente y que luego celebró y decía, le he ganado a, a Jokis bueno, eh, la segunda parte lo defendió PJ Tucker, pero bueno, es verdad, ganó el partido hizo mejores números y decía a Claude que quizás Jokic en ese partido tendría que haber pensado un poco más en, en él mismo pensando en el MVP, en el MVP. Y le preguntaban a Jokic por eso después del partido y decía Jokic, es que a mí el MVP, el MVP ya no me importa, yo tengo dos, eh, yo lo que quiero ahora es ganar el anillo. Yo estaba pensando en la manera de ganar el partido y eso no pasaba porque yo hiciera números, ¿no? Eh, hmm. Yo creo que, que están en, en de una manera jugando de una manera muy inteligente, que están rindiendo muy bien, jugando muy bien, y, y se han ganado el, el confiar en, en ellos. Y es un equipo que cuando Marray ha estado sano, la única experiencia que tenemos de playoffs con este equipo, con Marray sano, llegaron a finales de conferencia, que fue en, en la burbuja. O sea que, eh, hay que hay que fiarse de estos, de estos nuggets. ¿Te fías de los Grizzlies, Dani?
1: Sí, sí que me fío. Sí que me fío. Están un poco la chita callando, ¿no? Eh, a veces bajaban a la cuarta posición, luego subían a la segunda, también llegaron a liderar el oeste en algún momento, pero yo sí que me fío y me fío de un Jaren Jackson que, que... no sé si está en medias de cuatro tapones por partido o, sí. o ha habido partidos de cinco o seis. Es una animalada lo que está haciendo este tío, ¿no? Que no significa que por meter tapones seas el mejor defensor, pero es que lo es, es que es un buen defensor.
0: Pero... Entonces se juntan
1: en ahí muchas cosas,
0: ¿eh? Ahí te voy, te voy a, te voy a te llevar la contraria, Dani. Te voy a llevar la contraria. Eh, es que Jaren Jackson Jr. solamente puede estar en pista 26 minutos por partido. Porque eh, se carga de faltas. Se carga de faltas. Y para mí, ser buen defensor implica también no cargarse de faltas. Porque mm, no. tu equipo te va a denunciar. No, 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 no lo necesitar...
1: he dicho. O sea, yo, yo me pare... Sí,
0: sí. No, digo digo que, que tu equipo te va a necesitar en playoffs y, y mira, si sí ya contesto, eh, yo me medio fío de los Grizzlies. Mi duda está precisamente eh, en Janet Jackson Jr., porque creo que Steven Adams es un jugador que en, que en liga regular te ayuda muchísimo, pero que en playoffs tiene que tener menos presencia, según además del, del rival, y entonces en ese momento le toca a, eh, a Janet Jackson Jr. jugar de 5 y a, y a Clark de 4. Y con Jarenas un Junior de 5 necesitas que esté sobre la pista, porque por lo que te dan defensa y, y por las opciones que te abren que te abren ataque. Si solamente lo tienes veintiséis minutos, si el rival puede sacártelo de pista, eh, forzándole tres faltas rápidas en el primer cuarto, como hemos visto en alguna ocasión, eso es un, una losa que tienen que cargar los, los Grizzlies importante. Y para mí eso es algo que juega en su contra a la hora de, de, de mejor defensor, porque hay gente pidiéndolo para, para defensor de, del año por los números en, por su defensa, que es muy buena, por los números de tapones que son extraordinarios. Eh, estarían en números de líder histórico. o sea Nadie ha hecho una temporada así en tapones por 36 minutos. Pero, pero yo creo que, claro, parte de lo que explican esos números es que va al 200% todo el rato y eso explica también las faltas no se arriesga mucho buscando esos tapones y comete muchas muchas faltas y para ser ese defensor de, de darle el defensor del año yo creo que necesita controlar eso un poco y, y poder estar más tiempo en, en pista Dani, no sé cómo, cómo lo ves tú
3: Sí,
1: sí, sí lo, veo, lo veo así también lo veo así también pero bueno, la voz del entrenador también y lo que pasa es que es un buen entrenador el que tiene Memphis. Entonces, uh -huh. bueno, yo entiendo que todo esto ya se está trabajando y se está preparando de cara a playoff. Pues intentar eh, darle descanso cuando haya que darle y, y pues bueno, pues seguramente se limitarán su participación en el partido por esas posibles acumulaciones de faltas, pero yo quiero entender que el equipo técnico de Memphis eso lo sé, lo, lo sabe, lo ve y lo tiene que estar trabajando, ¿no? Uh -huh. Pero no solo me limito a Jackson, es que también me limito a Desmond Bain. Y... y me parece que Desmond Bain es una gran segunda espada de este equipo y para mí lo está demostrando este sí, año, sí, ¿no? sí, sí.
0: Qué gran robo de fío... este, este jugador. Sí, sí, sí. Qué y gran robo del draft. Y qué, qué inteligentes los Grizzlies. Hay que recordar que esa elección no era de los Grizzlies. Los Grizzlies se hacen traspasos para subir su elección precisamente porque ven que, que Desmond Bain iba a caer y, y fueron a por Desmond Bain. Por eso subieron hasta, hasta donde subieron para, para hacerse con él. ¿eh? El, el mérito y el trabajo que hay en los despachos de Memphis con, con todos estos jugadores drafteados y, y demás es muy, muy importante. Y luego también hay que tener en cuenta a Dylan Brooks que Dylan Brooks en defensa te, te aporta mucho Pero cuando tiene el día de escopeta de feria en ataque Te resta mucho también Y eso también tienen uh -huh. que, que controlarlo Yo yo me, me medio fío De los Grizzlies Como como tú antes te medio fiaste de alguno Yo me medio fío de los, de los Grizzlies ¿Te fías de los Kings, Dani? No Yo tampoco eh, no nos vamos a extender demasiado te fías de los a, cotas a, co a
1: estas cotas a estas cotas comparables de Nuggets y de Memphis no no no, no.
0: estamos hablando para final de conferencia ¿eh? lo volvemos a repetir Correcto. estamos hablando pero que no,
1: quede, que no quede como que estamos haciendo de menos la super temporada no no no, no no
0: no 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 aquí simplemente estamos valorando opciones de finalistas sí. de, de conferencia de, eh, además consolidados ¿no? es, es decir yo creo que Cualquiera de estos, en una temporada tan abierta como esta, en las dos conferencias, puede acabar por ahí por circunstancias. Pero que ahora mismo, a 31 de enero, digamos mmm, que que, no, que confiamos, es que darles como claros favoritos para, para ello. ¿Te fías de los Clippers, Dani? No. Yo tampoco. No, ya por
1: convencimiento y por porque... Y por experiencia, no quiero... lo que hablábamos de los Sixers, claro. te decía yo
0: de los Sixers. Es que ¿cuántas veces le ha pasado a los Clippers? Es que... El otro día, por cierto, Estoy... que, que se hizo mucha mucha leña de, de Trey Young cuando dijo eh, aquello de que le gustaba más jugar baloncesto de playoffs que de liga regular. Yo no he visto hacer ni media parecida ante Kawhi Leonard y esas declaraciones que hizo diciendo después de un partido de liga regular: es que no quiero estar aquí. Si por mí fuera, solo jugaría en playoffs. Eso. Eh, me llama la atención la doble, la, la doble vara de medir que se ha tenido esas declaraciones han pasado un poquito por debajo del radar pero me parece muy heavy que un jugador diga no quiero estar aquí
1: bueno, es todo lo que decimos de Clippers que si no se hacen los deberes no se aprueban los exámenes finales y, y pasan los años y siguen sin hacer los deberes sí que llegaron a unas finales de conferencia evidentemente, pero yo creo que el techo de este equipo, las aspiraciones de este equipo, cuando juntas a Kawhi y a Paul George, no es solo llegar a una final de conferencia. Es un pasito más y no se, da, no se está dando. Y, y ahí están. Si es que ganan partidos por inercia, pero yo a la hora de la verdad no me los creo.
0: Uh -huh. eh, ¿Te crees a los Warriors? Sí, yo sí. sí. Yo sí, sí, sin, sin duda. Y
1: quería, sí. quería, quería comentarte lo de los Warriors mm -hmm. eh, antes que con Antonio y digo me voy a guardar el, el comentario para luego. ¿Cómo son estos equipos campeones? Eh? ¿Cómo son estos jugadores de otra raza, de otra dimensión, históricos, top, lo que queráis? Que cuando se lesiona Curry a final de año decimos esto se ha acabado, sí. ya pueden empezar a mirar el draft. Resisten con dos cojones ese equipo sin irse abajo la clasificación. En parte. Podría decir que también los Lakers, por ejemplo, en ese caso también han acabado resistiendo, ¿no? para poder seguir teniendo aspiraciones de jugar en playoffs. Pero lo de los Warriors, dice joder, han aguantado, vuelve, vuelve Curry y, y Curry vuelve a un nivel pues similar al, al que vimos al final de, bueno a principios de, de temporada, ¿no? sí, sí, Curry
0: está, está, está brutal, está brutal. Eh, sí, por supuesto, de los gorros hay que hay que Fiarse y, y, y yo creo Que van que van a acabar más arriba de donde están Están ahora mismo quintos Están cogiendo una buena racha Están eh, 5-2 los últimos siete partidos Y, y cogiendo El, el flow que, que suelen decir Ahora llevan tres victorias consecutivas Y, y veremos a ver cómo, cómo evolucionan estos gorros Pero la experiencia Nos, nos hace fiarnos de este, de este equipo eh, Independientemente De que luego puedan hacer un movimiento para reforzar La segunda unidad o no eso ya, ya veremos, pero incluso con el, el equipo tal cual como lo tienen, eh, hay que fiarse de, de ellos. Y por último, los Dallas Mavericks. ¿Te fías de los Mavericks, Dani?
1: No, tampoco. Yo
0: tampoco, yo no, nada. Es
1: imposible, es, es que es imposible fiarse. Uh -huh. Porque eh, lo comentamos también, joder, y es que parece que tal, pero lo comentamos también antes de las fiestas. Cuando la, la, aquella semana de exhibición, aquella semana de exhibición de Donsich, de cada día no sé cuántos miles de puntos y demás, pero los hacía con equipos relativamente de, claro. de, de peor nivel. Digo, si, claro. si necesitáis a Luca que os haga 50 puntos para ganar como ayer a Detroit, es que hay un problema. Claro. Hay un problema. Es una plantilla justa, muy justa. Uh -huh. Mal diseñada.
0: Y, y, por cierto, eh, y... no, no hemos hablado de, de rumores porque tampoco hay nada... Mm, importante, y porque ya sabéis que los rumores cuando vienen solamente de un lado, y me da igual que sea Bognarovsky, que sea Charania, por muy fiables que sean cuando vienen solo de un lado generalmente son filtraciones interesadas y en medio de, de, de todo esto, pero sí, eh, uno de los rumores que ha salido por varias fuentes distintas, es que los, los Mavericks estarían ofreciendo a Dorian Finney-Smith, al que renovaron en su día, la temporada pasada y dijimos que era un chollo que no ha empezado tan bien como, como como estaba la temporada pasada, no ha empezado tan bien esta, esta temporada. Eh, pero bueno, no parece que vayan a encontrar lo que buscan eh, por Dorian Finney-Smith, que ellos buscan una segunda estrella para acompañar a, a, a Don City. Eh, nos ha jodido,
1: claro. nos ha jodido una segunda estrella, claro. claro. Y que pero, no busca una segunda estrella. Pero bueno.
0: Eh, Dani, antes de irnos... Eh, lo decía antes con, con Antonio eh, Mira, lo tengo aquí Equipos que tengan balance positivo Fuera de casa en esta temporada 22-23 de la NBA Cuando llevamos mmm, Más o menos 50 y pico partidos eh, Los Boston Celtics 17-9, los Bucks 13-12 Los Sixers 13-9 Los Nets 16-11 Estos cuatro equipos De la conferencia este, nada más Y de la conferencia oeste Tenemos que irnos a los Kings, 12-10. Eh, y tenemos en 50% a los Nuggets, 12-12. Y a los Clippers, 14-14. El resto de los, de los 23 equipos restantes están en balance, positivo, en balance negativo fuera de casa. Es algo que no tiene precedentes. Casi siempre, al menos los, los seis primeros suelen estar también en positivo fuera, fuera de casa. Eh, yo creo... Que más allá de, de, de sacar strong opinions, ¿no? Eh, a mí me parece, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, a lo mejor dices, vaya fumada, Manu, vete a la cama, que ya son horas. Eh, a mí me parece una muestra del load management y de estas cosas de sentar a los titulares fuera de casa. Porque estos equipos no sientan a sus jugadores importantes en casa, sino que los sientan fuera. Y yo creo que eso lo estamos viendo y que, que afecta al avance, además del arbitraje, ¿eh? que también es un arbitraje que cuando sabes que cuando el arbitraje es malo suele ser casero.
1: Sí, a ver, yo ahora mismo de estadísticas en la mano no te sabría decir si lo que dices es así, pero tiene toda la... podrías tener toda la razón del mundo, ¿no? Eh, estamos... Ahora estamos también en estas dos, tres semanas antes del playoff donde hay muchos, jugo... muchos equipos que no sabemos con quién van a jugar, que sus estrellas empiezan a descansar. Y, y eso al final se acaba notando. Hay equipos. El otro día, Clippers, yo había jugadores que digo, pero este tío de verdad que estaba jugando aquí. Eh, sí, sí. Entonces, esto lo estamos viendo demasiado a menudo, sobre todo cuando los equipos juegan fuera de su campo. no También luego te doy la vuelta a la tortilla y te digo, bueno, seguramente es que lo normal es que tú cuando vas fuera de casa pierdas, ¿no? Lo normal es que siempre. Lo que normal es que gane el de casa y pierda el que juega fuera. Eso sería lo normal, ¿no? Por eso se juegan partidos en casa y partidos fuera. Pero claro, si durante hace tantos años que no se bebía una cosa así, pues, pues algo, de, algo de eso tiene que haber, ¿no? Uh -huh. O sea, no me creo yo que no me creo yo que, lo, que por mucho que lo normal es que se gane siempre en casa, pues que, que un equipo muy bueno pues, no tenga un super récord fuera de casa, como por ejemplo los Warriors, ¿no?
0: Estaba buscando, a ver, mira, te voy a buscar las, el balance de la temporada pasada... Eh con todos los partidos jugados. Balance positivo fuera de casa. Miami Heat 1, Boston Celtics 2, Bucks 3, Sixers 4, Raptors 5. Eso en la Conferencia Este, perdón, y Nets 6. 6 en la en la Conferencia Este. Eh, Otro más, mira, eh, los Hornets 21 20. Siete equipos en la Conferencia Este con balance positivo. Ya son los mismos que tenemos ahora mismo en toda la liga. Nos vamos a la conferencia oeste. Los Suns, ocho. Los Grizzlies, nueve. Los Warriors, diez. Los Mavericks, once. Los Nuggets, doce. Eh, pues ahí los tienes. Doce equipos. Doce equipos con, con balance positivo, eh, fuera de casa, frente a los siete de, de este, ¿no? Pues, Eso es casi la, la mitad atención. de la liga, eh. Sí, sí. Llama, llama la atención este, este cambio. Fue Curioso, algo que, este. me, que me di cuenta hoy por la mañana, que viendo, viendo la clasificación para ponerlo ahí en Twitter. Y me llamó mucho la atención y yo creo que, que, que es algo a, a tener en cuenta. Y que también para poner en, 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 en contexto cuando hablamos, por supuesto, del balance de Gurrios, pero también de otros equipos, cuando dices que fuera de casa están, bueno, pues están en, en sintonía con cómo está la liga, que está un poco, como, como diría mi sobrina, Regulinchi, <ríe> está un poco Regulinchi <ríe> los equipos fuera, fuera de casa. Pues Dani, eh, nada, te dejo ir a, a descansar eh, hasta que esta, esta edición eh, con bajas de, de Neveaditos, este 497, os recordamos, sábado 11 de febrero, una y media, Sala Mirador, Madrid,
1: España, <risa> Europa, Europa,
0: el mundo, the we are the
1: Wall we are the children,
0: ahí estaremos, podéis co eh, conseguir vuestra entrada en lamirador.com, eh, ya sabéis, una cantidad simbólica para cubrir gastos de, de la sala y daros y, y, y prisa porque ya llevamos unas cuantas, eh, y. y sí, sí. A, aforo limitado. aforo limitado. Eh, por cierto, si alguien va a querer camisetas, si alguien va a querer eh, de, del programa, eh Decidmelo estos días. Para para llevarlas porque si no No va no va a haber existencias ¿eh? Así que poneros en, en contacto con nosotros Si vais a querer camisetas del del programa Nosotros nos vamos, volvemos mañana Miércoles a las 8, miércoles 1 de febrero Con Iman Eidan, hablaremos de los Raptors Que hay mucha tela que cortar Y la semana que viene Nos vamos eh, con, eh, con Con Javi López eh, espera que me, ya me había olvidado Esto que me habías dicho Vamos a hacer una raid A los que estáis por aquí Por por, por, por Twitch eh, ¿Cómo es, Dani? Memesnastic. Memesnastic. Memes Nastic Memes Nastic Memes Memes Nastic Aquí, aquí Pues ver, os dejamos con los de Memes Nastic y, y lo dicho Mañana a las 8 Volvemos Un saludo
1: Chao